3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez información veraz y oportuna con un toque personal y humano por el Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha
4: Hoy se cumple un año del asalto al Capitolio, este ataque de una muchedumbre azuzada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que buscaba impedir que se certificara el resultado de la elección del 3 de noviembre del 2020, sí, se cumple un año, qué rápido ha pasado este año, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos se va a presentar al Capitolio este jueves y va a ofrecer, hasta donde sabemos ya, un discurso en el que se comprometerá a la democracia pacífica y señalará que se mantienen los riesgos después de que esta multitud azuzada por el entonces presidente Donald Trump atacó el Capitolio y dejó un saldo de cinco muertos y cientos de heridos. En, esta, en este discurso que va a presentar en el Capitolio, a un año de estos acontecimientos, el presidente Biden va a ofrecer una pues una visión de la fragilidad del sistema democrático estadounidense dos, dos siglos después de su creación, según una información que, que, se, que algunos medios de Estados Unidos, como el New York Times, han obtenido de la Casa Blanca. En lugar de reafirmar la durabilidad de la Unión, el presidente típicamente va a enfatizar los peligros del colapso. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves 6 de enero de 2022. Yo no sé qué hice, algo debo haber hecho mal a lo largo del año. Fíjese que ni carbón me trajeron los Reyes Magos. Creo que nadie les informó en dónde estaba yo dormido. Estoy con el corazón destrozado. Pero bueno, hay que seguir adelante, mi querida Guadalupe Juárez. Supongo que tú, que te portaste bien todo el año que siempre usaste tu mascarilla, tú sí debes tener ahí una cornucopia de regalos de los Reyes Magos, cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte esta mañana de Reyes, felices Reyes para todos, muy buenos días, ¿qué crees? Me porté mazo, siempre, eso sí, siempre usé mi mascarilla, a veces doble, a veces hasta con careta, y me trajeron, me trajeron mis regalos, sí, me dejaron tempranito, bueno, se acercó uno de los Reyes Magos y me dejó... Todos mis obsequios, me dejó muchos dulces, eso sí, qué delicia, de los que más me gustan y espero que todos estén disfrutando de sus reyes, pero sobre todo, pues de esa emoción de Oye, los chavitos, ¿no?
4: dice el DJ Quique, ¿Sí? que no cuentes el dinero enfrente de los pobres.
5: <risa> bueno, es que Quique tiene mejor corazón que yo y él lo que pidió a los reyes fue... Pues la paz mundial, la ah, salud sí. también. Sí, sí, sí. Ah. El, el otro, oye, hablando de, de salud y de paz mundial, bueno, de, de salud, un abrazo y nuestro reconocimiento a las enfermeras y a los enfermeros en este que es el día en que se reconoce su labor. Hacemos un alto en el camino para agradecerles, agradecerles el trabajo cotidiano, pero sobre todo en estas condiciones de, de pandemia incansables. Ya van dos años y, bueno, pues siguen, siguen durísimo trabajando todos los días. Así que nuestro abrazo, nuestro agradecimiento total.
4: Pues sí, fuerte, fuerte agradecimiento y fuerte abrazo a las enfermeras. A las enfermeras que finalmente pues, nos cuidan cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad, por supuesto, es una profesión ya en que hay de todo, hombres y mujeres. Eh, y bueno, pues me parece maravilloso. Pero continuamos, cont continuamos, mi querida Guadalupe. Pues sí,
5: continuamos con la información. Fíjate que el día de ayer se dio a conocer que, por el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República pidió sentenciar a 21 años de prisión a Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. En la acusación que se presentó el lunes ante el juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, la Fiscalía también solicitó imponerle el pago de hasta 4.050 días de multa. Esto lo han informado fuentes judiciales. De acuerdo con la información, la Fiscalía requirió que Austin sea condenada a 10 años de prisión por asociación delictuosa, que es la máxima pena por su calidad de autora del delito, y a 11 años, tres meses por lavado, las tres cuartas partes de la penalidad máxima por haberlo cometido en calidad de partícipe.
4: Bueno, y por otra parte, la Secretaría de Salud Federal informó que la vacunación de refuerzo para el COVID-19 para el personal educativo, que estaba programada para comenzar este sábado 8 de enero, se va a posponer. La dependencia señaló que debido... A las condiciones meteorológicas en Estados Unidos, el embarque con biológicos de la farmacéutica moderna va a arribar a nuestro país con retraso y se va a anunciar una nueva fecha de inicio para la inmunización. En el plan original, maestros de 16 estados del país recibirían su vacuna de refuerzo contra COVID-19 el próximo 8 de enero mientras que cinco días después se suministrarían 1.5 millones de dosis más a los docentes del resto del país. Asimismo, la dependencia destacó que 82.114.490 personas han sido vacunadas contra COVID-19 en México. De ellas, 90%, es decir, 72.9 millones, cuenta con esquema completo y 9 millones tienen al menos una dosis. Eso es el 10%. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a la frase del día. Bueno, pues la frase del día es del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien antes de las elecciones dijo en una ocasión, yo aceptaré totalmente los resultados de esta gran e histórica elección presidencial si sí, gano. Donald Trump. Así sí está fácil, ¿verdad? Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, hicimos la siguiente pregunta. ¿Votará usted por revocar el mandato de AMLO? Nos dijo que sí, el 15.4%, que no el 37%. No votaré, dijo... 47.6% Recibimos 13.259 participaciones. La que sigue, por favor. Por supuesto que sí, mi queridísimo DJ Kike y Alan. Alan, gracias por apoyarnos esta mañana. Dos operadores para una sola consola. Bueno, bueno, estamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, vamos, vamos rápidamente a la pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba sergio sarmiento tiene razón amlo en su ataque al tec de monterrey Sí, ayer se lanzó contra el tec de monterrey el presidente de la república nos dice que sí el 9% que no 82.9% no sé 8.1% en 46 minutos hemos recibido 980 votos Las destacadas
3: del Heraldo de México.
6: Caspar, Melchuri, Baltasar son los reyes magos de la ilusión, ellos vienen del lejano oriente.
5: Bueno, pues aquí están, aquí andan ya los reyes magos. El presidente no se le ha ido a ninguna universidad, ¿verdad? No. no, no le ha faltado a ninguna universidad. Oye, mejor que le exija que le paguen el aguinaldo a los eh, maestros jubilados. Todavía no les pagan el aguinaldo a algunos maestros jubilados. Y de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre. 20 bueno. de diciembre. Imagínate nada más por qué no le pedimos a los Reyes Magos también a ver si le dicen al presidente que le paguen el aguinaldo a los maestros jubilados, entre muchas otras peticiones que podríamos hacer. Y bueno, ya que están los reyes aquí, nos trajo a Itzel González, nos trajeron esta mañana los reyes, ¿Cómo estás, Itzel? Qué gusto, buenos días. Muy buenos días, Lupita se, se ve
4: que contigo sí llegaron los reyes y con tu su chaqueta fosfo, fosfo, ah, está. Uf, para que te cuando está brillantísima, yo estoy, me, me voy a poner los lentes oscuros porque ya sabes, me deslumbra Itzel González llegaron esta mañana. Llegaron
7: los reyes, yo creo que sí, me porté muy bien. Bien, oigan, a mí me trajeron un maletín para la carnita asada,
6: uh, lleno andale, de
7: carnita asada, andale. entonces yo creo que voy a juntar el carbón que le llegó a todos los de la producción y ya se armó, por lo menos muchachos, la carnita asada. Yo pongo la carne, ustedes el carbón, entonces estamos todos completos y DJ Kike también pidió un operador y que se lo traen. Entonces, hoy por eso estamos, pero en grande, celebrando en grande a los Reyes Magos. Lupita, Sergio, amigos, los Reyes nos trajeron también mucha información, así que hay que trabajar. ¿Qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, pese a reforma, patrones continúan burlando la ley. El presidente López Obrador dijo que las malas prácticas persisten, como despedir empleados y luego recontratarlos para evadir prestaciones. País, estados prioritarios, bajan delitos en ocho entidades, reducción de entre 3.6 y 45%. Zacatecas registró la mayor disminución. Ciudad de México, diciembre de 2021, lejos de lo crítico. A pesar del aumento de casos, la Ciudad de México está 85% abajo de los casos del peor momento. Estados, municipios desairan policías a mujeres. Reclutamiento de elementos femeninos está por debajo de 25% en corporaciones locales, un trabajo de nuestro compañero José Ríos. Orbe, incremento a energéticos, disturbios por precios. Se reportan al menos 10 personas muertas por los fuertes enfrentamientos en Kazajistán. Meta Grita México C22, alerta máxima. En medio de la sacudida por contagios en las distintas ramas, hoy inicia la liga. Y finalmente, en mercados, pega a las ventas, aumenta precio de la rosca de Reyes. Alcen insumos, provoca que su costo suba 30 pesos más para el consumidor. Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz Día de Reyes. Gracias, Itzel. Muy buenos días, igualmente.
4: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves, 6 de enero de 2022. La Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal que imponga una condena de 39 años de prisión al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Esto como parte del proceso en su contra por el caso Odebrecht.
5: Por otro lado, la Fiscalía General de la República pidió sentenciar a los 21 años de prisión a Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero relacionados con el caso Odebrecht.
4: Bueno, por otro lado, la Fiscalía... Eh... Eh, por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria confirmó que va a multar a las empresas que declaren pérdidas fiscales mayores a las que realmente tienen.
5: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Tesorería Capitalina ha enviado requerimientos por falta de pago de tenencia. A los propietarios de vehículos de lujo comprados en la capital, emplacados en otros estados.
8: Estamos ampliando, como lo comenté ayer, multiplicamos por tres el número de pruebas que se hacen en los centros de salud. Son 117 centros de salud donde se hace y también en centros comerciales donde es de manera gratuita y estamos valorando eh, la posibilidad de ampliar el número de pruebas.
4: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el nombramiento de Roberto Abraham Vargas Molina como nuevo director del Sistema Metro El
5: de Puebla anunció una bolsa de 600 millones de pesos con recursos federales y estatales para otorgar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad.
4: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó invitar a todos los gobernadores del país a participar en la inauguración del Parlamento Abierto sobre la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Eléctrica, que promueve el presidente López Obrador.
5: El coordinador del PAN en el Senado, Julen Ramentería, criticó al gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, por afirmar que no existe la comisión de la Cámara Alta que investiga los casos de presunto abuso de poder en esa entidad.
9: Así que condenamos pues estas declaraciones que hacen, donde simplemente habla de que le da risa, como si fuera un asunto de risa. Lo que estamos es un asunto de urgencia, se atropellan derechos de las personas y eso no puede seguir sucediendo. Qué lamentable que el gobierno del estado
10: actúe como está actuando.
4: En los municipios de Yautepec y Cuautla, en Morelos, este miércoles fueron encontradas tres mantas con amenazas de presuntos criminales contra el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco.
5: El senador en Rementería aseguró que hasta el momento en la Cámara Alta no hay intención de solicitar la desaparición de los poderes en el estado de Veracruz.
4: En Guerrero fue asesinado a balazos Saúl Nava Astudillo, primo del exgobernador del estado Héctor Astudillo, cuando se encontraba en el municipio de Tixtla.
5: Más de 500 integrantes de la Guardia Nacional realizaron una protesta en las instalaciones del Centro Contel en la Ciudad de México para denunciar que la corporación busca despedir a los elementos que no acepten ser reubicados.
4: Luego de que el presidente López Obrador acusó al tecnológico de Monterrey de despedir a sus maestros en diciembre para no pagarles prestaciones, la institución emitió un posicionamiento en el que señala que todas sus relaciones laborales están apegadas a la ley.
5: Un contingente de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia realizó un mitin frente a las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia para exigir mayor presupuesto para esa casa de estudios. Posteriormente, algunos manifestantes se trasladaron al Ángel de la Independencia, donde realizaron pintas.
4: En un comunicado, el INA condenó que al amparo de demandas de índole laboral o presupuestario se lleven a cabo actos vandálicos que atentan contra el patrimonio cultural de nuestro país.
5: Pues que tome nota el señor presidente, a ver si hoy habla del tema. Y el grupo, un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca realizó una marcha para exigir la liberación del exrector de la institución, Eduardo Martínez, quien fue detenido por el delito de defraudación fiscal.
4: El gobierno de Sinaloa anunció la suspensión del regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos, ante el aumento de contagios de COVID-19 en el país, indicó que el próximo 17 de enero se va a valorar la continuidad de esta medida.
5: Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que su regreso a clases para el próximo semestre se va a llevar a cabo de manera híbrida y con asistencia escalonada para evitar contagios de COVID-19.
4: El gobierno de Quintana Roo reconoció que las fiestas decembrinas ocasionaron un aumento de los casos de coronavirus en los cinco municipios de la entidad con mayor actividad turística.
5: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que ya se está ampliando el número de pruebas de COVID-19 que se ofrecen en los centros de salud y también en los centros comerciales de la capital.
8: Estamos ampliando, como lo comenté ayer, multiplicamos por... Tres, el número de pruebas que se hacen en los centros de salud, son 117 centros de salud donde se hace y también en centros comerciales donde es de manera gratuita y estamos valorando eh, la posibilidad de ampliar el número de pruebas.
4: Bueno, porque ayer nos decía la secretaria de Salud de la Ciudad de México que no había escasez, se ve que no le tocó en estos días buscar una prueba de COVID-19, a mí sí me tocó el domingo pasado. La Secretaría de Salud Federal habilitó este miércoles el registro en línea de las personas mayores de 40 años que deseen recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
5: Y la dependencia también informó que debido a una tormenta en los Estados Unidos fue reprogramado el envío de las vacunas contra el COVID-19 de Moderna, estas que serán utilizadas en la aplicación de la dosis de refuerzo para el personal educativo.
4: El reporte diario de la Secretaría de Salud Federal reveló que en las últimas 24 horas se registraron 94 muertes y 20.000 contagios de COVID-19 en nuestro país.
5: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos recomendaron la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para los niños mayores de 12 años.
4: El gobierno de Italia ordenó imponer la vacunación obligatoria contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 50 años.
5: Y en eh, Francia, el presidente Emmanuel Macron reconoció que su gobierno tiene la intención de fastidiar hasta el final a las personas que no se han vacunado contra el COVID-19.
4: Las autoridades sanitarias de Francia reportaron un total de 335 mil contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas.
5: El gobierno de los Estados Unidos pidió al presidente de Venezuela Nicolás Maduro que retome las mesas de diálogo con la oposición que se llevaban a cabo en México con acompañamiento de Noruega, Países Bajos y Rusia.
4: En de información deportiva, el gobierno de Australia informó que la solicitud de visado del tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y quien iba a competir en el abierto de Australia, fue rechazada por incumplir los requisitos de entrada a ese país. Él había pedido una exención a las reglas que obligan a que todo el mundo esté vacunado para entrar a Australia. Su argumento es que a él ya le había dado COVID. Pero, pero las autoridades australianas de todas formas rechazaron esta solicitud.
5: Le dijeron, hay reglas y las reglas se respetan, eso fue lo que le respondieron. Y el Barcelona clasificó en los octavos de final de la Copa del Rey al derrotar a Linares por marcador de 2-1. Por su parte, el Real Madrid se impuso sobre el Alcoyano por tres goles a 1.
4: Son las 7 con 21 minutos.
6: En esta lenta tarde de verano Tu recuerdo es una foto gris Que las horas van difuminando Qué difícil dibujar
11: tus rasgos
6: Mediodía después de partir Aire Si tus ojos eran higos negros si los dientes gajos de limón, no recuerdo el largo de tus cegas, ni siquiera puedo hablar apenas.
4: Sí, estamos escuchando a Yuri, esta, esta divertidísima, muy inspirada cantante jarocha, Yuridia Valenzuela Canseco, nació el 6 de enero de 1964, está cumpliendo... 58 años, la verdad es que me gusta mucho. Y además, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Me cae requete bien.
5: A mí también, la verdad es que la disfrutamos mucho cuando platicamos con ella. Mi querido Sergio le dio COVID el año pasado, espero que. Pues ya está un poco mejor hablaba de estas secuelas que trae el COVID y decía, bueno, hay que cuidarse, por favor, cuídense. Y la verdad me da mucho gusto escucharla esta mañana. Y vámonos, vámonos ahora con Gerardo Galicia desde la zona oriente de la ciudad de México. Gerardo Galicia, viste a los Reyes Magos, cuéntanos.
1: De hecho, Sergio Lupita, excelente mañana. Lo seguimos viendo, algunos apurados cargando los juguetes. Van a llegar a la última hora, pero van a llegar... Así que eh, para nuestros amigos, eh, los pequeñinos que nos sintonizan a través de las diversas plataformas del Heraldo Radio, será una excelente noticia. Y de hecho, puede ser una buena opción, Javier Rojo Gómez, para los Reyes Magos que aún van camino a casa. Javier Rojo Gómez, entre Viti, Zapalapa y el eje 6 sur, está avanzando de manera aceptable. Pueden alcanzar, de hecho, la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, pero por supuesto no hay que abusar del acelerador. Por lo pronto, el reporte
5: y vamos a seguir muy, muy pendientes. Gracias, Gerardo.
1: Buen día. Y
4: vamos. Buen día. Vamos ahora con Israel Lorenzana. Está ya en la raza. Adelante, Israel.
12: Sergio, Ocuta, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana y tenemos información para los automovilistas que van procedentes de la zona de la raza, precisamente, y con dirección hacia Marina Nacional a través del circuito interior. En términos generales, esta mañana la circulación aceptable, ligeros asentamientos en carriles laterales, pero nada para abandonar esta arteria, sin duda alguna una buena opción para nuestros amigos que van con dirección también hacia la Avenida Revolución, hacia Benjamín Franklin. el sentido puesto, de igual forma, a buena velocidad, únicamente mucho cuidado por los vehículos que se incorporan con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. Sergio Lupita, la información
4: que les tengo. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias Israel Lorenzana y vamos a una pausa. Regresamos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el heraldo.
6: Si nos tienes gajos de limón, no recuerdo el arco de tus cegas, ni no siquiera puedo hablar a
14: Llegó el bajadón de precios Soriana. En el mes de la limpieza, aprovecha que en todos los higiénicos Regio, Luxury, Almond o Cotonel y toda la marca Acción, compra uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6, aplica restricciones y misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
10: Este de enero, en varios países del mundo como México y España, se celebra el Día de Reyes para conmemorar el viaje de los tres reyes magos provenientes de Oriente para rendir honores y llevar presentes al niño Jesús. De acuerdo con la religión católica, este día coincide con el Día de la Epifanía, una de las celebraciones litúrgicas más antiguas que significa revelación o aparición, en referencia a que el niño Jesús se muestra al mundo pagano representado por los reyes magos. La palabra mago proviene del persa Magusha, que significa sacerdote, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas para buscar a Dios. La tradición indica que fueron Melchor, Gaspar y Baltasar los tres reyes magos que visitaron a Jesús de Nazaret. Las antiguas representaciones los mostraban en trajes persas, a partir del siglo IX se representaron como reyes de procedencia árabe o persa, después simbolizaron los tres continentes conocidos hasta entonces, Asia, Europa y África, pero a partir del siglo XV pasaron a representar a toda la humanidad. Las reliquias de los Tres Reyes Magos reposaron en Constantinopla hasta el año 474 y luego fueron trasladadas a la Catedral de Milán en Italia. Sin embargo, desde el año 1164 se encuentran en un relicario detrás del altar mayor de la Catedral de Colonia en Alemania.
14: el bajadón de precios Soriana detergentes AC de 5 kilos o Ariel de 4.5 kilos los bajamos a 115 pesos y todo el alimento seco para perro marca campeón Beneful y Mainstay lleva el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos a enero 6, aplica restricciones válido en Inter y Super
4: Estamos escuchando música interpretada por la jarochísima Yuri, esto se llama ¿Qué te pasa? Allá en los años 80, te acordarás Lupita esta canción se convirtió en una especie de himno ¿Para qué quedarse en casa si pues lo que hay que salir es lo que hay que hacer es salir a festejar ¿Te Pues parece, sí, ¿Qué Lupita? te
5: pasa? ¿Qué te pasa mi querido Sergio? ¿Qué estás haciendo en
4: casa? Bueno, eran tiempos antes de los encierros Uy, sí, y sí. confinamientos ¿Verdad? De la pandemia
5: y además no había tanta inseguridad como ahora, podía salir un poco más tranquilo, por cierto.
4: Pues, ¿qué te pasa, Lupita? A ver, cuéntanos qué nos dice la gente que nos está escuchando.
5: Nos dice Mont Blanc 22 que los reyes magos hayan dejado en palacio, eh, dice cordura, inteligencia, honestidad y medicinas.
4: Nos dice otra persona, voy rumbo al trabajo escuchándolos, eh, me hacen más amena a la mañana y el presidente se lanza contra los que no pensamos igual que porque somos la mafia del poder, no nos dice su nombre esta persona.
5: Bueno, y por otra parte, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó el calendario para realizar el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Van a empezar el lunes 17 de enero. Los gobernadores y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por cierto, están convocados al primer día de los foros. Se acordó también convocar a los gobernadores porque... Somos una federación y ellos tendrán también algo que decir para presentarles en qué consiste el Parlamento Abierto, cuáles son los cinco temas que se van a abordar, los 19 subtemas, y si ellos quieren participar y que ayuden también a la promoción, porque es un asunto de interés nacional. Esto fue lo que dijo el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, eh, después de que pues, hubo una reunión semipresencial ahí en la Jucopu.
4: Bueno, por otra parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, eh, señaló ayer que la oposición estaba esperando que este... 2022 iniciara con gasolinazos y para su desgracia no fue así, no hay gasolinazos, es evidente que fue una más de las noticias falsas de la derecha, pues al estar moralmente derrotados solo les queda la mentira, solo les queda la información falsa, solo les quedan las campañas de desprestigio para tratar de confundir a la población es lo que dijo el presidente nacional de Morena. Añadió que desde el inicio de este gobierno el precio de las gasolinas no ha aumentado por arriba de la inflación. Sostuvo que durante el primer lunes de 2022 el precio promedio de la gasolina regular a nivel nacional... Fue de 20.55 pesos por litro. Dijo que esto se observó durante el 31 de diciembre del 2021, mientras que la gasolina premium y el diésel mostraron el mismo comportamiento. Todo esto son buenas noticias para las familias mexicanas, dijo Mario Delgado. Además, si le sumamos que tenemos la mayor inversión social en la historia, donde más de 9 millones de adultos mayores reciben su pensión, 11 millones de estudiantes reciben una beca, 270 mil madres trabajadoras tienen un apoyo para el cuidado de sus hijos, entre otro tipo de programas para el bienestar. Es una buena perspectiva económica para nuestro país en este 2021 es lo que no, hombre, no, hombre, nombre, estamos María en Delgado. Dinamarca,
5: qué barbaridad. Oye, este, pues que no sean mentirosos. Yo hice un recorrido el domingo y encontré, ahí te va, la Magna 21 con dos centavos en una gasolinera de Pemex, la Premium a 23.02. En BP. También fui, tomé una fotografía y la posté en mi Twitter, de hecho, la BP regular 21.59, la Premium 23.99, o sea, casi 24 pesos. En G500, el domingo, la gasolina estaba la regular en 20.99 y la Premium en 22.99, o sea, casi en 23 pesos, así un centavito para los 23 y en la otra un centavito para los 24 o sea que no nos vengan y que no nos digan que la gasolina no ha subido bueno de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud México superó por segundo día consecutivo sus cifras de casos nuevos de Covid 19 al reportar más de 20 mil fíjese nada más más de 20 mil este miércoles y Gerardo Suárez qué tal muy buenos días cuéntanos
15: día Sergio Lupita la epidemia de Covid 19 sigue acelerando su ritmo y ayer México reportó 20.626 nuevos casos de COVID-19. Esta cifra no se veía desde finales de agosto pasado, durante los momentos de mayor transmisión de la tercera ola de la epidemia. En nuestro país ayer se acumularon 4 millones mil casos confirmados de coronavirus, 20.626 más que el martes. Por segundo día Consecutivo, además, se superó este número de nuevos casos luego de los 15,184 que se agregaron precisamente el martes a las estadísticas. Un día con más de 20,000 nuevos casos de COVID-19 no se veía, no se había observado desde el 26 de agosto pasado, cuando se registraron 20,633 contagios en aquel día. En su comunicado técnico diario, además, la Secretaría de Salud informó que los casos activos, es decir, los que representan la actual epidemia, siguen en aumento también, al pasar de 61.477 el día martes a 80.510 el día de ayer. Y bueno, en este contexto, el inicio de la vacunación de refuerzo contra COVID-19 para el personal educativo se tuvo que posponer. Originalmente estaba planeado para este sábado 8 de enero, sin embargo, las condiciones meteorológicas en Estados Unidos complicaron el envío de las vacunas de la marca moderna que se van a utilizar en esta etapa de inmunización. Así lo informó anoche la Secretaría de Salud en un comunicado sobre la situación de la epidemia. Para este jueves 6 de enero se tenía programada la llegada de un primer embarque de vacunas moderna. En total, Estados Unidos va a donar a México 2.7 millones de de vacunas de este tipo, y este jueves iba a llegar una parte, sin embargo, se suspendió el envío por una tormenta en Estados Unidos. La idea es que todas las 2.7 millones de dosis de Moderna lleguen el próximo sábado, y la Secretaría de Salud dijo que en breve va a informar la nueva fecha de inicio para la vacunación de refuerzo de los trabajadores de la educación. Sergio Lupita, esta es la información.
5: Muy bien, tomamos nota. Entonces, ¿no será este sábado la aplicación de la vacuna moderna para los maestros?
15: Así es, se va a retrasar unos días debido a estas sí. condiciones de mal tiempo en Estados Unidos que bien. Eh, impiden la llegada de vacuna.
5: Muy bien, no es por otra razón más que esta que nos está señalando. Muchas gracias, Gerardo.
15: Hasta luego, buen día. Buen día. Muy,
4: muy fuertes las nevadas, las tormentas allá en los Estados Unidos en esta temporada invernal. Son las 7 con 41 minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay pruebas suficientes para detectar casos de COVID-19 en la capital. Carlos Navarro, adelante con tu reporte.
16: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes. Les y comentarles que después de las largas filas que se han visto en los kioscos y en medio de esta alza de contagios por COVID de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia me aseguró que hay pruebas suficientes para proveer a los capitalinos. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que también valoran la adquisición de otro tipo de pruebas que son las
8: nasales. ¿Escucha? Y estamos en este momento valorando, lo comentó el viernes pasado Eduardo Clark y Oliva, eh, la posibilidad de adquisición de otras pruebas que se hacen más rápido, que son pruebas nasales, eh, que son iguales que las pruebas rápidas que se hacen ahora en términos de los resultados porque se realizan mucho más rápido entonces también eh, estamos valorando eso para que pueda agilizarse las filas que hay en los centros y ver la posibilidad de los kioscos. Si hay pruebas suficientes y si no adquiriríamos más para, de este nuevo tipo lo... de pruebas pero se van a destinar los recursos que se requieran Así es que comentarle a nuestra radio
16: que desde el martes pasado se amplió el horario de 8 a 14 horas de los 117 centros de salud donde se practican pruebas COVID. Además, también se abastecieron insumos para aplicar 200 pruebas al día en cada uno de estos, lo que significa alrededor de 23.400 pruebas diarias. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Carlos Navarro, gracias.
16: Hasta luego, buenos días.
5: Y diputados del Congreso de la Ciudad de México pidieron a la jefa de gobierno a distribuir mascarillas KN 95 en el transporte público. Cintia Estetin, cuéntanos qué tal, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy
0: buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio. Pues así como lo comenta, diputados del Congreso de la Ciudad de México exhortaron a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a distribuir de inmediato y gratuitamente mascarillas KN 95 en las distintas redes de transporte público de la capital anterior dijeron con el propósito de evitar la propagación del COVID-19 y de manera particular la variante de Omicron principalmente dijeron que estos deben ser eh, pues distribuidos en usuarios del transporte y sobre todo comerciantes que se encuentran eh, luego alrededor de estas eh, líneas de transporte el legislador del PAN Federico Dorin, explicó que es necesario y urgente dar cubrebocas en metro metrobús, RTP tren ligero, trolebús y esto pues para salvaguardar la integridad de las personas que a diario se exponen al coronavirus. Asimismo pidió a las autoridades capitalinas, en específico a la Secretaría de Salud, a que se instalen kioscos permanentes para la aplicación de pruebas de detección de COVID-19 en los centros de transferencia modal de la ciudad, los cuales eh, normalmente denominamos paraderos. También lanzó un llamado para que Shane Baumpardo explique si los mac macro kioscos instalados en las sedes de las demarcaciones fueron retirados y dijo que en caso de ser positiva la respuesta, es necesario volver a implementarlos. Lo anterior pues dijo que los módulos instalados en las plazas comerciales son insuficientes para todas las personas que buscan realizarse una prueba de detención. Por lo por lo cual dijo que eh, exhorta a las autoridades capitalinas a dejar claro esto, a repartir cubrebocas, sobre todo para evitar que haya casos graves. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy
5: bien, Cintia, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, seguimos pendientes.
4: Son las 7 de la mañana con 44 minutos.
14: Llegó el bajadón de precios Soriana. En el mes de la limpieza, aprovecha que en todos los higiénicos Regio, Luxury, Almond o Cotonet y toda la marca Acción, compra uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6, aplica restricciones y misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
4: El presidente López Obrador pidió a la población que no se alarme por el alza de contagios de COVID-19 ocasionados por la variante Omicron. Dice que no hay un aumento en las hospitalizaciones ni en las muertes. La doctora Lori Ann Jiménez-Faibi es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. La tenemos en la línea telefónica. Doctora Jiménez-Faibi, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Piensa usted que no hay nada de qué alarmarse?
17: Eh, ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Este, No, desde luego que no. Hay mucho de qué alarmarse, sin duda. Es decir, si el presidente se refiere a no generar pánico, a no tener pánico, en eso sí estoy de acuerdo. El pánico paraliza, ¿no? Pero hay que alarmarse porque la situación es grave.
5: Eh, doctora... Eh... Cuéntenos una cosa, nos han dicho que todos nos vamos a, a infectar en algún momento. Eh, usted lo que nos dice es haber a ver, ha habido enfermedades virales tanto más contagiosas que COVID-19, pero que no les vengan con cuentos.
17: Sí, absolutamente. Hay mucha gente que está eh, siguiendo esta narrativa, pero esta narrativa no solamente es peligrosa, es decir, es una narrativa que llama, eh, raya en la criminalidad, ¿no? Hacer creer a la gente que no hay otro remedio más que eh, contagiarse de una enfermedad que es potencialmente letal, ¿verdad? Esto es 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 realmente una actitud eh, por demás irresponsable. A ver, no todos nos vamos a contagiar, eso es un hecho. Eh, en, no puede, en, Nadie puede tirar la toalla y decir, pues ya ni modo, nos vamos ya todos a infectar, ¿por qué no lo hacemos rápido?, si hiciéramos esto, esto solamente agregaría al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Pero no solo esto, Lupita. Aquí la cosa más importante, quizá, o bueno, uno de los aspectos más importantes, es que dejar a la gente infectar masivamente no ha llevado a nada bueno. Ha llevado a muchas muertes, sin duda, ¿no? Pero no nos ha llevado a tener inmunidad colectiva. Queriendo decir que nuestro país, si observamos las cifras de exceso de mortalidad, ¿no? que en el último reporte ya rebasan, es decir, bueno, ya son de 646.451 personas, es decir, casi 650.000 personas se han muerto en nuestro país y el beneficio de, ese es, de eso es nada. Es decir, ahorita la variante Omicron le infecta, reinfecta a las personas que tuvieron infección por el virus SARS-CoV-2 previa. Queriendo decir que quienes se infectaron al inicio de la pandemia con la cepa original, quienes se infectaron después con alfa o con gamma, o después quienes se infectaron masivamente con delta, ¿verdad? Hoy otra vez son susceptibles. Entonces, decirle a la gente, pues ya ni modo, ¿no? Infectense todos. En, en primer lugar, no va a llevar a la inmunidad colectiva, que es lo más importante, y a donde sí va a llevar, es a la generación de nuevas variantes que cada vez preocupan más, complican más el escenario de la pandemia.
4: Eh, doctora, ¿qué deberíamos estar haciendo? Si tuviera usted posibilidad de influir sobre las decisiones del sector salud, ¿qué recomendaría en este momento?
17: Bueno, en este momento ya es un poco tarde, ¿no? Pero de cualquier manera siempre hay mucho que hacer. Tuvimos seis semanas para prepararnos. Supimos que Omicron iba a golpear, como está golpeando a todos los países europeos, a Estados Unidos, a Canadá y Argentina, ¿no? Ya sabíamos que esto venía. Tuvimos seis semanas de preparación. Estábamos conscientes de que necesitábamos que esta variante llegara a nuestro país encontrando la... Eh, proporción más grande de la población protegida inmunológicamente, y que la protección inmunológica consiste en tres dosis de vacunas. En lugar de aprovechar este tiempo para proteger a la mayor cantidad de personas, todo este tiempo se desperdició en demagogia, en decir, esto, precisamente, estos discursos de no hay nada de qué alarmarse. Pues lo que yo haría definitivamente lo que se tiene que hacer, lo que se hace en países que llevan muy bien el control de la pandemia en el sur y en el sureste asiático principalmente, es ir un paso adelante del virus. No se puede hacer esto, el presidente lo que dice es no hay que alarmarse porque todavía no hay saturación de los hospitales, porque todavía no se empiezan a acumular los muertos, ¿no? Es decir, si cuando el gobierno eh, se preocupa, es decir, si el gobierno se preocupa cuando ya los hospitales comienzan a saturarse o comienzan a, a saturarse las funerarias, entonces ya se preocupó demasiado tarde. Hay que preocuparse antes de que la gente se muera, antes de que la gente se hospitalice, para evitar esas hospitalizaciones, para evitar esas muertes. Y entonces, lo más importante sería, desde luego, ampliar la capacidad de pruebas para tener una idea más real de qué carambas es lo que está pasando y de cuánta gente está infectada y dónde está esa gente. Eso es uno, ¿no? Eh, pediría, por ejemplo, que los viajeros vinieran con, este por lo menos, ¿verdad? Si no se pueden cerrar las fronteras del país, por lo menos... Sí se puede ser más estrictos en la vigilancia de quienes ingresan al país mediante hay que pedirles pruebas negativas COVID-19, hay que pedir que la gente venga vacunada. Esto es lo que ya nos piden a nosotros para viajar a cualquier lugar. Pero nosotros abrimos las puertas a que vengan aquí a este a inundarnos de virus porque México porque nuestro gobierno no tiene a bien sentar algún tipo de vigilancia en las fronteras o de restricciones para los viajeros, ¿no? Entonces Doctora, eso es muy importante.
5: Uh -huh. eh, no nos debe preocupar tanto Omicron como otras variantes de del virus de, de, de Covid 19. ¿Es, eh, es tan sencillo como poder curarlo con un tecito y un ungüento.
17: No de ninguna manera. A ver, hay que ser muy claros en este punto, no hay ninguna evidencia científica actualmente que indique que el virus, es decir, la variante Omicron, intrínsecamente sea menos agresiva que cualquiera de las otras variantes, incluyendo Delta. Sí, si en este momento, en este momento, estamos viendo menos defunciones, pero estamos viendo menos defunciones, primero porque no ha pasado suficiente tiempo. Siempre hay un rezago entre el reporte de casos y el reporte de defunciones, y conforme la pandemia ha ido avanzando, este rezago se ha vuelto cada vez más amplio. Entonces, eh, es una cuestión cronológica la cual por lo cual no estamos viendo eh, más eh, defunciones en este momento. Lo segundo es porque esta variante ya entró topándose con una población por lo menos parcialmente vacunada. Entonces, pues sí, para eso son las vacunas, para que la gente no se muera, y para eso son muy efectivas. Entonces, no es una característica propia de la variante, es de las poblaciones a, 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 con las que se encuentra ahora la variante. Pero mucho cuidado, si la gente que no está vacunada le va a golpear Omicron igual igual que como... Eh, hubiera golpeado Delta o cualquier otra variante y no solamente eso, vamos a decir en el supuesto y no estoy concediendo que esto sea cierto, pero en el supuesto de que la variante Omicron fuera cinco veces menos eh, agresiva que Delta, por ejemplo, pero se están infectando casi 50 veces más personas. Esto va a llevar a más hospitalizaciones y muertes de cualquier manera, incluso si fuera cinco veces menos agresiva. Entonces, decir no pasa nada, es, yo creo que la displicencia es el peligro máximo que tenemos ahorita y no la alarma o, o este, la preocupación de las personas. Debemos estar alarmados, la situación es, es muy complicada en este momento.
4: Doctora, doctora Lori Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
17: Al contrario, muchísimo eh, gusto y, como siempre, un placer estar en su programa.
5: Gracias, doctora. Muy buenos días. Bueno, y pasando a otros, a otros eh, temas que tienen eh, relación con los contagios de COVID-19, pues resulta que la diputada Ivonne Ortega dio positivo a COVID. Ya van a varios de los legisladores que se contagian. Está la exgobernadora de Yucatán, los diputados Sergio Gutiérrez, Marco Mendoza, Mario Riestra, Selene Ávila, Miguel Torruco, también los senadores César Cravioto y Susana Harp, que han confirmado sus resultados positivos. Si usted no creía que esta variante pues, era de alto contagio, ahí tiene, ahí tiene estos datos y seguramente muchos conocidos, amigos o familiares que también han estado dando positivo.
4: Son las siete con cincuenta y minutos. Regresamos en un momento más. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
6: Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado
10: su cual dolor
4: No Vives en mí, estamos escuchando a Yuri que cumple 58 años aquí la acompaña Carlos Rivera son las 8 de la mañana con un minuto
3: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y
4: Lupita Juárez. Lidia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
18: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, en cuanto al estado del tiempo para este jueves, te comento que estamos pronosticando que un nuevo frente frío ingrese al noreste de México. Este frente va a aumentar el potencial de lluvias en esa región para... El día de hoy y también las incrementará para el día de mañana en zonas del oriente, centro y sureste de México. Pero bueno, para este día estará ocasionando intervalos de chubascos en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. A su vez, eh, la masa de aire frío que viene acompañando a este sistema frontal comenzará a provocar un descenso en las temperaturas, principalmente durante la noche en la región noreste del país y para mañana podremos percibir también ese descenso en las temperaturas en las regiones del centro y del oriente del territorio nacional. Eh, también para este día se están pronosticando lluvias aisladas en la Ciudad de México. La temperatura máxima que estamos pronosticando para hoy es de 23 a 25 grados Celsius, te repito, con lluvias aisladas. Para el día de mañana eh, nuevamente eh, serán los amaneceres fríos en gran parte del territorio nacional. Es importante pues salir abrigados y tomar en cuenta que todavía pueden presentarse heladas en las zonas serranas del norte, centro y oriente de México,
5: Sergio.
4: Muchas gracias por esta información, Livia.
5: Para servirles, que tengan buen día. Buenos días, y el 31 de diciembre del 2021 se publicó un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el cual desaparece el Instituto Nacional de Desarrollo Social, y vamos a platicar con Leticia Bonifaz, catedrática de Derecho de la UNAM, sobre, pues, lo que representa, eh, lo que significa la desaparición, precisamente, pues, de este organismo. Leticia, qué gusto saludarte, muy buenos días, y, bueno, ¿qué opinas de este, pues, de esta decisión?
2: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Pues fue una decisión que posiblemente ya se venía anunciando, pero no deja de ser preocupante, aunque se diga que las funciones las va a tomar una Dirección General de la Secretaría del Bienestar. Porque eh, Indesol era sin duda el principal enlace y contacto con todas las organizaciones de sociedad civil que durante muchos años se vinieron formando en México para coadyuvar a muchas funciones que el Estado no termina de hacer completamente. Quisiera poner el contexto... En otro tiempo, los derechos prácticamente estaban garantizados con acciones del Estado, pero ante la insuficiencia del Estado desde los años noventas, comenzaron muchas organizaciones de sociedad civil a organizarse para hacer cosas como prevenir embarazo adolescente, atención a adultos mayores, atención a niños, pero en, en áreas muy específicas, Lupita. Entonces, el que se pierda este enlace y nos debe preocupar, salvo que de veras con presupuesto, en una dirección general, se sigan manteniendo las
13: funciones.
4: El, 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 si eran útiles, entonces nos han presentado, o el presidente nos ha dicho que el Indesol era pues, un, un simple organismo destinado a darle dinero a las organizaciones de la sociedad civil que el presidente considera que no hacen más que robar dinero.
2: Por ejemplo, a la asociación para búsqueda de desaparecidos de eh, la señora Ibarra de Piedra durante muchos años se le dio dinero, pero no solo dinero, dinero de México, sino muchas organizaciones de sociedad civil tienen dimensiones internacionales y reciben fondos también de otros países, lo que al presidente tampoco le gusta, ¿no? Entonces, el tema es. ¿Puede el Estado cumplir con todas las funciones? Cuando no puede, se vale o no que contribuya a la sociedad civil. Eh, ¿La sociedad civil es útil en esto o no? Yo siento que sí la frase que tienen las, las organizaciones me parece muy relevante el Estado luego es muy grande para las cosas pequeñas y muy pequeño para las cosas grandes, entonces por eso tiene que intervenir la sociedad civil y yo creo que es muy relevante que pensemos que son miles de agrupaciones que se han organizado durante estos años para estar coayudando a las funciones del Estado si el Estado hiciera completas y bien sus funciones no tendría por qué estar coayudando a la sociedad civil, si hay deficiencias Sí.
5: Eh, Leticia, ¿crees que esto tendrá un impacto negativo para varias eh, asociaciones, para varios sectores? Eh, ¿Especialmente afectará a las mujeres otra vez?
2: Yo creo que sí, Lupita, sobre todo en el tema de los refugios, en el tema de la atención en general a la violencia, aunque se diga que lo toma con ABIM, con ABIM es muy pequeñita. Este, Esto que depende de gobernación es muy pequeñito. Yo siento que eh, conociendo a las organizaciones de sociedad civil van a buscar de qué manera seguir vivas. No, no creo que desaparezcan. El tema es que se pierden los apoyos del Estado.
4: ¿Debe ser la función del Estado apoyar a organizaciones de la sociedad civil para hacer estos trabajos o debe ser responsabilidad del Estado?
2: En estricto sentido, Sergio, lo debe hacer el Estado porque son derechos fundamentales, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un ambiente sano, eh, son funciones del Estado. Ante la incompetencia del Estado desde los años 90, empezó a que la sociedad civil empezó a coadyuvar para ejercicio básico de derechos. Las mujeres no tendrían por qué estar buscando hijos desaparecidos, es función del Estado. Fue muy criticada una alcaldesa que les dio palas para que salieran a buscar, y las mamás lo agradecieron porque ellas están haciendo la función. No tendría que ser función de ninguna madre estar buscando en las entrañas de la tierra a los hijos, tendría que ser función del Estado. Al no hacerlo el Estado lo hacen ellas.
5: Retroceso, entonces, para los derechos humanos, veía que la Red Nacional de Refugios decía que, pues, eh, recibían eh, esta noticia, eh, pues, eh, con eh, esta noticia con, con eh, pues, eh, mucha, eh, pues, muy muy preocupados, porque, pues, era una situación de también retroceso para la democracia, pero que golpeaban el centro de los derechos
2: Sí, ese es el tema. ¿Cómo vamos a ejercitar los derechos si no hay presupuesto y acciones específicas en muchas de las materias que tendrían que estar garantizadas? La sociedad civil coadyuvaba por deficiencias del Estado. Si el Estado suple, qué bueno, digo, que haga todo lo que tiene que hacer para garantizar los derechos. Si no, es una gran preocupación que vamos a hacer. Yo siento que de alguna manera van a seguir vivas todas estas organizaciones, o al mucho, al menos muchas de ellas
4: bueno Lupita, adelante.
5: Muy bien, pues Leticia Bonifaz, catedrática de Derecho de la UNAM. Muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
4: Gracias, Leticia. Son las ocho de la mañana con nueve minutos. está hablando en estos momentos en el Capitolio de los Estados Unidos Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. ¿Podemos escuchar un momento nuestro equipo de producción? No, eh, no, está, no estamos preparados. Vamos con, el, vamos con el químico guerra y regresamos después con información. A ver, está hablando Kamala Harris, ideales, la vicepresidenta de Estados Unidos de esta y presidenta del Senado. Hemos
17: defendido y por la, los que muchos
14: han perdido la vida para defender.
19: Ese 6 de enero,
14: todos vimos
6: cómo
17: podría verse esta nación.
4: En un momento más para saber exactamente lo que están diciendo la vicepresidenta Kamala Harris en el sistema estadounidense, ella es también presidenta del Senado, así como el presidente Joe Biden se cumple un año del asalto al Capitolio. Vamos con el Químico Guerra cuando son ocho con diez. El
3: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra adelante.
3: Sergio Lupita, pues las
20: hipótesis se cumplen cuando existen los datos concretos, científicos necesarios. Fíjense que la crisis climática deja temperaturas récord y más olas de calor en todo el planeta, ya no es una cuestión nada más de algunas regiones. El pasado <coughs> mes, fue el, el pasado junio del año pasado, tenemos ya los datos ahora en enero, fue el más cálido registrado hasta ahora en el planeta. Tres informes difundidos eh, el día de ayer, constatan ayer mar, eh, ayer miércoles, constatan los efectos del cambio climático a lo largo del planeta. El Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus de la Unión Europea eh, dice Alemania supera su récord de calor en un mes de junio, y ahorita están superando los niveles de frío. Estos eh, son precisamente los rangos, la amplitud de la curva de lo que se llama cambio climático. No es solamente calentamiento, sino estos vaivenes más violentos que tenemos en todo el clima, Sergio Lupita. Francia bate varias veces en un día un récord de temperatura, a la vez que está teniendo también días extremadamente fríos. Los asfixiantes récords dejan... ...que dejan la ola de calor en Europa y eh, nos dicen que estamos eh, teniendo problemas ya para poder controlar las variables climáticas en el planeta, Sergio Lupita. Esto es eh, una noticia muy reciente, lo estoy traduciendo en este momento, porque implica que no solamente estamos enfrentando la cuestión del calor, las sequías, sino también disrupción en los patrones que se tienen de los récords de temperatura hacia abajo y hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que muchas especies animales están empezando a desgobernarse desde el punto de vista reproductivo, desde el punto de vista alimenticio, y entonces tendremos secuelas que pueden ser generalizadas y que pueden dar como resultado una reacción en cadena desde el punto de vista de la biodiversidad. Sergio Lupita.
4: Pues Químico Guerra, como siempre, muchas gracias, un fuerte abrazo.
20: Igualmente para ustedes.
5: Hasta luego, muy buenos días, y continúa hablando la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha dicho que no se puede permitir que el futuro se decida por aquellos que quieren callar nuestras voces y nuestras votos. Señala que el 6 de enero se refiere a una naturaleza de democracia y fragilidad y fortaleza, también la fortaleza de la democracia es el imperio de la ley que permite que tengamos un voto libre y justo. Si no somos vigilantes... Si no defendemos la democracia, no perdurará parte de lo que está diciendo y se ha referido, se refiere en estos momentos al asalto en el Capitolio. Vamos a
19: escuchar. La decisión del Congreso de,
4: de no ceder y de certificar la elección, persona
19: but to the Constitution of the United States,
4: that, that reflects, reflects its strength. La fortaleza del and Congreso. so,
19: of course, does the heroism
4: of the Capitol Police, the DC Metropolitan Police Department, the National Guard and other law enforcement la officers who answered
19: the call that day,
4: including
19: those who later succumbed to wounds, both visible que, and falleci
4: que fallecieron por
19: heridas.
4: Lo lamento por todas las familias que you know, han perdido a sus seres queridos.
19: ¿cómo
4: será recordado el 6 de enero en los años venideros? ¿Será recordado como
19: un momento
4: que
19: aceleró
4: el desmoronamiento de la más antigua democracia del mundo? O como un momento sí. en que nosotros
19: decidimos
4: asegurar y fortalecer nuestra democracia para las generaciones que vienen. Es la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien también es, vale la pena señalar, presidenta del Senado. Estaremos atentos. Más adelante hablará el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Adelante, Lupita.
5: Sí, pues interesante lo que ha dicho, si no somos vigilantes, si no defendemos la democracia, no perdurará. T dice la, la vicepresidenta de los Estados Unidos que no se puede permitir que el futuro se decida por aquellos que quieren callar las voces y los votos. Bueno, en, eh, el tema que vamos a, a tocar ahora, bien importante, porque el SAT informó que no habrá sanciones para los jóvenes mayores de 18 años que no tramiten su registro federal de contribuyentes. Esto tras la entrada en vigor de la miscelánea fiscal del 2022, que establece la obligación de obtener el RFC a los mayores de edad, como la ve pues también a los chavitos. Eh, ahora se les va a pedir que se registren ante el SAT. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si el abuelo da dinero? ¿Qué pasa si el papá da dinero? ¿Qué pasa si los tíos dan dinero si recibe pues alguna lanita si no está trabajando. Juan Carlos Bojorges, presidente del, con del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Cuéntanos qué va a pasar. ¿Qué, ¿Cuál es la obligación de los chavos, de los mayores de 18?
1: Lopita, Sergio, muy buenos días. Muchas gracias. Pues aquí, a, a, eh, analizando estos temas que siempre causan controversia y bueno, la reforma fiscal. Eh, ha traído una serie de nuevas reglamentaciones y particularmente esta de la necesidad o la obligación, mejor dicho, de que las personas físicas mayores de edad deben solicitar su registro federal de contribuyentes. Ahora, aquí creo que el comentario inicial es de que va dirigido a los jóvenes, todos aquellos que van cumpliendo 18 años ya están obligados a darse de alta en el registro federal de contribuyentes, que es el medio de control que la autoridad a través del SAT realiza, pues de todos los que pagamos impuestos. Sin embargo, hay, hay dos acotaciones muy importantes. Una, se van a dar de alta en un concepto que son sin obligación. No tienen obligaciones mientras no caigan en alguno de los supuestos que la ley maneja, que concretamente se refiere a percibir ingresos. Y segundo, y lo decías ahorita también, en la propia publicación del diario oficial se estableció que no habrá sanciones en el caso de que no cumplan con esta obligación, siempre y cuando no caigan en la segunda condición, que es percibir ingresos. ¿De acuerdo? Y los comentarios que usted también com hacían, eh, reciben básicamente ingresos o de los papás, les depositan o los abuelos. Hay ciertas eh, condiciones que marca la propia ley y que habla de lo que son los ingresos exentos. Puntualmente la ley ya categoriza algunos ingresos como exentos y dada esa condición no estarán obligados a pagar impuestos. Y uno de estos ingresos exentos precisamente son las donaciones que se reciben de los ascendientes en este caso de los papás y de los abuelos, incluido también el tema de las donaciones o lo que se entregan entre cónyuges. Entonces, al ser un ingreso exento, no se está obligado al pago del impuesto.
4: Bueno, entonces, el, aquí aquí el punto es, si ya un joven empieza a recibir un ingreso un salario, eh, aunque sea dinero que le que le da, por ejemplo, un tío, y entiendo que, que sí puede haber donaciones de un padre, pero ¿qué pasa si un tío le da dinero a un, eh, a un sobrino para que pueda continuar sus estudios?
1: Muy buena pregunta. Sí sería un ingreso, ese, en ese caso, sí sería un ingreso que estuviera sujeto al pago del impuesto, porque no es de su ascendiente directo, sino que ya proviene de otra línea familiar, y en ese caso, si le está depositando, sí estaría obligado, en principio, a hacer el pago del impuesto correspondiente.
5: Eh, Juan Carlos, ¿qué pasa con las becas? Muchos jóvenes reciben ahora becas del gobierno. ¿Eso también se tiene que declarar o está exento?
1: Está exento. Es otro de los conceptos que la lista, que la ley nos maneja, también los clasifica como ingresos exentos. Y hay algunos más, inclusive hay algunos apoyos económicos que están considerados en la ley que tampoco son ingresos que deba pagar el impuesto. Aquí obviamente siempre la recomendación es de que las personas cuando reciban este ingreso traten de consultar o se acerquen a alguna persona capacitada, algún profesional para que los pueda asesorar y decir si este impuesto, si este ingreso paga impuesto o si no lo paga para que tengan esa tranquilidad y no caigan en una situación en la que vaya a haber un incumplimiento y en la que por no pagar el impuesto de este ingreso, sí puede haber sanciones.
4: Bueno, pues uh, interesante. Entonces sabemos que se puede o no se puede. La beca está exenta si la da el gobierno, pero no si la da el tío.
1: Exactamente. Esas ayudas económicas y, y a veces son muy frecuentes. A veces son muy frecuentes y bueno, habrá que localizar la manera en que pueda esto no afectar a los jóvenes. Ahora, vale la pena hacer un comentario porque el texto de la ley se refiere a personas mayores de edad. Que sí, el primer bloque y el gran segmento al que se está dirigiendo es a los jóvenes que van cumpliendo 18 años. Pero al momento que se habla de mayores de edad, pues habla de todas las personas que están en esta condición. ¿A qué nos referimos? Si hay una persona que no se ha dado de alta porque no ha tenido necesidad en su vida, porque no ha tenido estas obligaciones, que ya tenga no 18, sino 50, 60, 65, 70 años, esta disposición también los está obligando a ellos a darse de alta. Recordemos que la ley siempre habla de generalidades, y en este caso la generalidad es esta. Mayores de edad deberán solicitar su inscripción al RFC.
5: Oye, Juan Carlos, entonces, si, si el tío o el padrino o alguien que no es padre o abuelo le dan dinero a un chavo y no se registra, entonces estaría eh, cayendo en alguna irregularidad.
1: Sí, correcto. Así es, porque sí hay un ingreso por el cual debería de pagar el impuesto.
5: Muy bien. Bueno, sí, y, sí. Y, y, ¿y qué pasa con eh, si no te inscribes en el SAT?
1: Mira, eh, decimos, la primera obligación que es inscribirse, Uh -huh. Dice la, la propia publicación, no hay sanciones mientras que no recibas ingresos. ahí uh -huh. no va a pasar Pero si nada. recibes y no te inscribes. Pero si sí recibes ingresos, entonces sí ya proceden, primero el cobro del impuesto y las posibles multas alrededor ligadas de este no pago del impuesto. Que puede ser en principio el tema de los recargos, más las propias sanciones que la autoridad establezca dentro de las facultades que tiene para revisar a, la, a los contribuyentes.
5: Muy bien. Bueno, pues gracias Juan Carlos por platicar Un con minuto. nosotros esta mañana y aclararnos estas dudas. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Es eh, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México.
4: Son las 8 con 21 minutos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, se reunirán hoy por la tarde. Eh, París Alejandro Salazar nos tiene la información. Adelante, París.
1: Buenos días, Sergio Lupita. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, sostendrán un encuentro este jueves 6 de enero a la una de la tarde. La reunión se realizará en Santiago de Chile y el canciller mexicano le deseará a Gabriel Boric éxito en su próxima gestión como presidente. Marcelo Lebrat se reunió el día de ayer con Elisa Lacón, presidenta de la Convención Constituyente de Chile, quien ha realizado una importante labor en las comunidades indígenas de su país como reconocimiento a la plurinacionalidad, a la autodeterminación de los pueblos originarios, los derechos ambientales y los de las mujeres. Ambos políticos coincidieron en la necesidad de impulsar la democracia participativa tanto en México como en Chile, sobre todo para escuchar al pueblo. Esta es la información.
4: París Alejandro Salazar, muchas gracias por este reporte. Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con veintidós minutos. Eh, en otros temas, en otros temas, uh, a ver, adelante, Vamos Guadalupe, con, tenemos sí, más información.
5: Con información de el presidente Andrés Manuel López Obrador, que inauguró una sección informativa sobre los resultados económicos y sociales, la cual se va a presentar el primer jueves de cada mes. Ya ves que le gusta que el que ni las mentiras, que el de la salud, que el de eh, pues, eh, Profeco, en fin, el primer jueves de cada mes vamos a informar sobre resultados en lo económico y social para que sepamos cómo vamos en todos los terrenos. Estuvo acompañado del secretario técnico de la presidencia y jefe de los superdelegados, Carlos Torres, y agregó que se trata de revisar el comportamiento del país en materia de ingresos, inflación, generación de empleos, el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores y los precios de los productos básicos. Eh, dice que se va a revisar todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el bienestar y reiteró, el mandatario quien reconoció el gran desafío de su administración es bajar la inflación, la cual está más arriba que las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Respecto al comportamiento de la Bolsa de Valores, aseguró que el panorama es alentador porque se cayó con la pandemia de COVID-19 y ya se está recuperando. También con la pandemia se fue a 25 pesos por dólar y ya se logró bajar y se está prácticamente igual que cuando inició el gobierno, pues parte de lo que hoy adelantó el presidente.
4: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
6: Ni siquiera hubo afecto ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños al calor del pecado.
10: Por eso cual dolor De la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada
4: No deja de ser curioso, si el gobierno federal o el gobierno de la Ciudad de México otorga una beca a un estudiante para que pueda concluir sus estudios esta beca no es un ingreso y no hay que pagar impuestos sobre la renta pero si un tío o un amigo apoya a un joven que quiere estudiar y lo apoya pagándole la colegiatura o dándole una beca eso sí es un ingreso y hay que pagar impuestos sobre la renta me parece que tenemos que considerar mucho este tipo de decisiones que siempre buscan favorecer las acciones del gobierno frente a las de las personas en lo individual. Eh, creo que debe haber buenas razones para no considerar una beca como un ingreso. Pero pensar que solamente cuando las becas son otorgadas por el gobierno federal no pueden ser ingresos, mientras que sí lo son si las paga un tío, me parece absolutamente inaceptable. El gobierno ha buscado cada vez más hacerse con todo el poder que pueda. Quiere dominar todos los aspectos de la vida individual. Este es uno más entre tantos. El considerar como ingreso la beca que otorgue una persona en lo personal en lo individual, pero no la beca que otorgue el propio gobierno. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
14: Llegó el bajadón de precios Soriana. Detergentes AC de 5 kilos o Ariel de 4.5 kilos los bajamos a 115 pesos. Y todo el alimento seco para perro marca campeón Beneful y Mainstay lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: Yo
6: ...de mil errores atrás... ...de ese cansancio que nos da... ...ser fugitivos y vagar... ...¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo como tú con las heridas de tantos años de jugar por los rincones a escondidas con mis instintos de maldad tú cómo estás tú cómo estás, ¿Tú cómo estás?
21: ¿Tú
4: seguimos escuchando seguimos estás? escuchando música de yuri y cumpleaños esto se llama tú cómo estás
5: Hasta Houston con Juan Guevara Que tiene información importante esta mañana Juan, ¿qué tal? Muy buenos días
9: Lupita, buenos días Muy buenos días Bueno, fíjense que hoy, hace un año Tomó posesión Joseph Biden Ahora presidente de los Estados Unidos Y bueno, hace un año eh, Nada más para darles un, unos datos importantes El 54% de los estadounidenses Aprobaban hace un año Lo que estaba haciendo el presidente Joe Biden el día de hoy, de acuerdo a la encuestadora Real Clear Politics, estamos a un 42%. Es decir, se ha revertido la tendencia y sigue a la baja la aprobación de las reformas y de eh, el rendimiento, por decirlo de alguna manera, del trabajo que ha hecho el presidente Joe Biden en los últimos 12 meses. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sido duramente criticado. Y un, eh, por el despliegue o la retirada más bien dicho de las tropas de Afganistán la forma en que se hizo le costó mucho de manera política y que al final del día además de que existe una pandemia rampante en los Estados Unidos todavía no existen frutos concretos de las promesas que hizo de campaña eh, lo único que podemos ver y está todavía en veremos es la la eh, la, la reforma de infraestructura de 1.2 trillones de dólares que hizo el, el presidente Biden para poder reactivar la economía de una manera rápida, que sigue estando, en, veremos en las cámaras del Congreso. Entonces, el, el, el americano de a pie pues sigue eh, en cuestión económica sufriendo por el tema de la pandemia, aunque se sigue reactivando la economía de una manera muy importante, pues todavía no existen frutos concretos de la administración del presidente Biden. Y eso ha hecho que su popularidad baje del 54% al 42% con una tendencia a la baja. Eh, una de las cosas también que ha sido duramente criticado el presidente Biden es por su relación con México. Y esto ha sido publicado en varios medios, de tanto en los Estados Unidos como en Europa, ya que pues no ha detenido la crisis migratoria, que, eh, pues, de alguna manera tenía el presidente Trump pues eh, detenida, ¿no? Es decir, aunque hubiera muchas críticas por el tema de la forma y de los derechos humanos, el separar las familias en las fronteras, etcétera, una de las cosas que, pues, le aclamaban a Trump es que el hecho de que se percibía, por lo menos, el que la frontera, aunque no fuera humana, la tenían protegida. El presidente Biden, al abrir las fronteras, al, al abrirle la, la llave a la gente, pues ha tenido serias críticas en, en tanto en los demócratas como en los republicanos y eso le ha costado mucho porque no ha podido, como dicen aquí, poner a México en su lugar y asegurar de que esto pues estuviera eh, de alguna manera detenido. Entonces, pues ese es el balance que tenemos hoy a un año de la toma de posesión del presidente Biden.
5: Muy bien, muchas gracias, Juan. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
4: Y en la ceremonia del primer aniversario del ataque al Capitolio, del asalto al Capitolio, ha tomado la palabra el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Vamos a escuchar. El asalto
11: que se tomó aquí el 6 de junio como una verdadera expresión de la voluntad de la ¿Puedes pensar en una manera más twistable de mirar este país, mirar América?
4: Y hubo gente que consideró que lo que ocurrió el 6 de enero fue una expresión de la voluntad popular. ¿Se imagina usted eh, una, una, eh, una visión más perversa del pueblo de los Estados
11: Unidos?
4: En 2020, in pandemic, más de 150 millones de estadounidenses race, fueron race, race a las urnas y votaron en medio de They la pandemia. Plotted,
11: not right now,
4: Esto debería ser aplaudido no state, atacado. Ahora mismo, written, en, en, en muchos estados, vote, se están escribiendo leyes no para proteger a los not votantes, vote, sino para suprimir it, el voto,
11: para, para
4: eliminarlo, no para fortalecer nuestra democracia,
11: en
4: lugar de ver los resultados de las elecciones de 2020 y decir necesitamos nuevas ideas para atraer a los votantes, no, lo que buscan es suprimir los votos de quienes no piensan como ellos. Eso está mal, no es democrático y claramente esto es contrario a los ideales de Estados Unidos.
11: Dice el expresidente Donald Trump que no no
4: elección, de los resultados del 2020 no pueden ser objeto de confianza. Pero ninguna elección en la historia de Estados Unidos fue objeto de un escrutinio mayor que la del
11: 2020. En
4: cada tribunal de este país en que se, se presentaron denuncias en contra de la, de la elección, las denuncias fueron consideradas y rechazadas. Desde las cortes estatales hasta la Suprema Corte, hubo recuentos en estado tras estado. Georgia recontó sus resultados tres veces, la última vez
11: a mano. Hubo
4: auditorías en todos los lugares. En ningún caso se cambió el resultado. De hecho, la ironía es que el margen de victoria incluso se incrementó un poco.
11: Bueno, pues este es el presidente
4: de los Estados Unidos, Joe Biden, que está pues, comentando los hechos de hace, de hace un año, el 6 de enero de 2021, cuando los simpatizantes del expresidente Donald Trump asaltaron el Capitolio. Acaba de terminar en estos momentos su discurso. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, un presidente que, como ha señalado Juan Guevara, nuestro corresponsal allá en los Estados Unidos, está enfrentando problemas. Su popularidad ha decaído. Y está utilizando de hecho esta ceremonia en el Capitolio para tratar de incrementar su popularidad. Eh, ha rechazado la afirmación del expresidente Donald Trump de que hubo fraude en las elecciones del 2020 y dice que nunca ha habido unas elecciones con mayor escrutinio en la historia de los Estados Unidos y que a pesar de los recuentos eh, voto por voto, casilla por casilla en muchos estados como en Georgia, el margen de victoria incluso se incrementó.
5: Pues interesante, interesante el discurso de Joe Biden que ha defendido la democracia, ha señalado que pues estamos en una lucha entre la democracia y la autocracia, ha señalado una y otra vez las mentiras del expresidente Trump, que dice que es un expresidente derrotado, y bueno, no solo eso, sino que dijo que China y Rusia salieron a relucir ahí estos dos países, China y Rusia apuestan a que la democracia, pues, eh, esté por desaparecer, apuestan a que Estados Unidos se convierta en un país como ellos, parte de lo que ha dicho en este mensaje. Y bueno, vámonos ahora con información de Cintia Estetín. Cintia, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Pues Pedro Ace, senador de Morena y presidente de la Asociación Mexicana de Taromancia, prometió entregar el próximo 24 de enero al Congreso de la Ciudad de México un informe formalizado sobre el total de empleos que se perderían en caso de aprobarse la prohibición de corridas de toros en la capital en una reunión con la Comisión de Bienestar Animal a cargo del de legislador Jesús Esma, eh, eh, Pedro Aces calculó que tan solo en la capital se perderían 30.000 empleos directos. Pidió a los legisladores capitalinos que en esta época que se, define, que se defiende la diversidad más que prohibiera que defender y respetar la diversidad cultural de pensamiento y de valores. Y ese calificó de preocupante los intentos de imponer una visión y un pensamiento. Por eso dejó Claro que no puede quedar la menor duda de que la tauromaquía pone al toro por encima de todo. Explicó que hay más de mil hectáreas de nuestro país que se destinan a la crianza de toros de Libia, además de que hay 260 ganaderías registradas. Por ello se comprometió pues a entregar este informe el próximo 24 de enero y en tanto los legisladores locales dijeron que al tener este documento buscarán una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para pues hablar sobre este tema. Es
5: información que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, Cintia. Buenos días. Muy buenos días. Seguimos pendientes.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se prevén una serie de incentivos económicos para la industria de la construcción y otros sectores. Carlos Navarro, adelante.
16: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que en estos meses que se ha recuperado la economía de la Ciudad de México, desde el gobierno capitalino contemplan una serie de incentivos económicos para la industria de la construcción, así como para otros sectores. Así lo informó ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa, quien reiteró que no habrá cierre de actividades económicas en medio del aumento de casos COVID. Escuchemos.
8: Y tenga la certeza de que si comienza a incrementarse, lo vamos a informar. Pero la estrategia ya no puede ser cerrar las actividades actividades económicas porque tiene muchos impactos o cerrar actividades escolares. La estrategia tiene que ser vacunarse y entre todos ayudarnos.
16: En ese caso, la titular del Ejecutivo Local anunció que harán una revisión de aquellas empresas que despidieron a sus empleados en diciembre para no cumplir con las prestaciones de ley. También comentarles que será probablemente la próxima semana que se da a conocer el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Recordemos que Paola Félix fue, eh, presentó su renuncia a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por un tema de un viaje a una boda a Guatemala. Escuchemos.
8: Y este, eh, en estos primeros 15 días, quizá la próxima semana, ya estaremos anunciando. Sergio
16: Lupita, de información que les tengo.
4: Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego. con 8.45
14: Llegó el bajadón de precios Soriana. Detergentes AC de 5 kilos o Ariel de 4.5 kilos los bajamos a 115 pesos. Y todo el alimento seco para perro marca campeón Beneful y Mainstay lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6, aplica restricciones. Válido en Inter y Super.
5: El gobernador de Veracruz, Cuitlago García, acusó a los senadores de violar la ley al crear la Comisión Especial sobre Veracruz sin la aprobación del Pleno del Senado, y lo señaló como golpistas. Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Son golpistas?
13: Lupita, lo que, en mi opinión, son abusadores de poder esas personas que utilizando eh el ejercicio abusivo del poder están encarcelando y sujetando a proceso a personas que son inocentes. Ese tipo de circunstancias tienen que ser investigadas. Y lo que hizo el senador Dante Delgado cuando advirtió el agravio que se cometía en contra del Senado de la República porque sin informar de un posible ilícito por parte del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política y sin haber citado a comparecer para crear ningún elemento al licenciado José Manuel del Río Virgen, lo detuvieron sin ningún indicio. Y quede claro, no hay una sola prueba permitir que ese tipo de atropellos que no se debe dar en contra de ningún ciudadano porque en el artículo primero de nuestra Constitución está garantizado en los derechos humanos sería un acto de irresponsabilidad y de traición al juramento que como senador de la República hice, de respetar y ser respetuoso y cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y cuando esos atropellos se dan desde el poder, no lo podíamos permitir. Y precisamente por eso lo dije claramente en mi tierra, a donde iba, por cierto, eh, para celebrar con mi familia después de mucho tiempo, los de fin de año, y tuve que interrumpirlas frente a un atropello tan flagrante y tan eh, abusivo por parte del Ejecutivo de Veracruz que no respeta la independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado y que no respeta la división de poderes. Precisamente por ello, me trasladé a la Ciudad de México, convocamos a una reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política y propuse la creación de una comisión que investigara las múltiples denuncias de violación a derechos humanos que se encuentran registradas fehacientemente en el Estado de Veracruz y lo que la Junta de Coordinación Política determinó al amparo de las facultades constitucionales que se tienen fue crear la comisión para investigar las violaciones al Estado de Derecho en Veracruz que quede claro es una comisión para investigar, es decir, una comisión especial que va a recoger todo el quebranto a la ley que se haya dado a las y los veracruzanos.
4: Pero Dante, es los esto... Los
13: pasos siguientes, perdón.
4: ¿Es, ¿Es esto algo personal? Porque, a ver, hay abusos en muchos estados de la República. ¿Por qué una comisión específicamente nada más en Veracruz?
13: Eh, de manera clara, y lo quiero significar aquí, Sergio, porque soy veracruzano y porque hay flagrancia en ejercicios que ya se han venido recogiendo y que me va a gustar que periodismo de fondo y con seriedad como el que usted realiza, Sergio, pueda recoger un caso adicional al de, del Río Virgen que no tengo ninguna duda tendrá que ser puesto en libertad por el Poder Judicial de la Federación pero no podemos permitir que en un ejercicio de apoderamiento que rompe en la esencia el Pacto Federal en División de Poderes en Veracruz, se hagan este tipo de atropellos. Y quiero poner un ejemplo específico. La ciudadana Yolis García Álvarez, que fue presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, se encuentra detenida desde hace más de 630 días por delitos que no ameritan prisión, únicamente como acción de represalia por parte del gobierno del estado que le exigía no dar a conocer información que era requerida en términos legales. Lo vergonzante de este tema es que quien fue fiscal anticorrupción y la denunció y el fiscal que fue el que presentó los cargos son hoy comisionados del Instituto de la de acceso a la información, el primero, y director jurídico de esa propia institución, y la señora sigue en prisión, y quienes eran consejeros, perdón, integrantes del instituto, se, que renunciaron por presión estatal, eh, están eh, libres es, de, de... Están como funcionarios, ¿no? Mande.
5: Están como funcionarios ahora. Eh, Hablaba antes de los, entonces,
13: de los este pasos siguientes. De acciones, uh -huh. Donde además está reflejado en los medios de comunicación de Veracruz la forma y desaseo en que nombraron y removieron a la titular del Poder Legislativo de Veracruz, es decir, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, agravios que han recibido magistrados, actores políticos como el diputado electo Franco. El, eh, el caso específico de hace un par de meses del exalcalde de Tierra Blanca que concluyó su encargo en 2010 y que 11 años después le quieren hacer responsable de acciones que no son delito pero que lo tienen encarcelado, debe llamar la atención de alguien que como el de la voz ha sido objeto de agravios infundados desde el poder. No puedo, en mi condición de veracruzano, de senador de la república y de dirigente político, permitir que Veracruz se encuentre subordinado, a la impreparación, al ánimo de venganza, y a la falta de un ejercicio correcto de gobierno. Y precisamente lo que se está haciendo ahora es recibir por parte de las y los veracruzanos en un portal que se ha abierto en el Senado de la República las denuncias y casos específicos, porque a diferencia de ellos, que como delincuencia organizada, recuerden ustedes, los secuestros los llevan a una casa particular, los llevan a una casa, pero cuando la delincuencia está en el poder, lo lleva a una cárcel Chit. y después, como cuando hay una fractura en cualquier hueso o parte del cuerpo, tarda en recuperarse, en soldar. Así es la justicia.
5: Muy bien, pues con eso. Uh -huh.
13: Y después, sí. con tiempos, se tiene que acreditar. Y esto no se puede permitir, porque la primera responsabilidad que tiene un gobierno que dice que las cosas deben ser diferentes, es garantizar el Estado de derecho.
5: Muy bien, con eso nos quedamos, Dante. Muchas gracias, como siempre, por responder a nuestros llamados. Buenos días. Su orden. Gracias.
3: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer. Sé que tú creerás que solo un juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré. Nunca me enamoré. Amiga mía, sé que estoy quitando...
4: mía. que te parece? ahí, ¿verdad?
5: Está, está
4: duro ese que estoy quitándote Ay. al nombre de tu vida.
5: Ah, bueno. Ándale, y ya vi que estaba todo el mundo ahí cantando, pero pues... Muy sentidamente. Bueno, oye, eh, dice una persona en el auditorio, nos escribe esta mañana y dice en Pachuca y sus alrededores no ha subido la gasolina. Deberían de informar que el precio también depende de la zona, por el transporte, por la utilidad de los distribuidores, etcétera. Abrazo desde Pachuca y rumbo a la Chamba. Fotos de hoy y la gasolina, pues nos dice que no ha subido, pero está en la la verde 19.90 y la roja 21.76.
4: Bueno, y nos dice otra persona, ojalá que esa comisión que se formó en el Senado para investigar injusticias en Veracruz, investigue y diga las injusticias en todo el país, ya basta de falta de medicamentos y de inseguridad, los únicos abrazos en vez de balazos que he visto son los que le dan al chapo a su mamá y a su hijo, que lo dejan libre, nuevamente les deseo un mejor 2022 a ustedes y a todo su equipo, es Javier Cruz.
5: Nos dice Manuel, el virus iba a llegar a todos, ¿no? Lo mejor entonces es estar vacunados y en el mejor estado de salud.
4: Bueno, yo creo que lo de la vacuna es absolutamente indispensable. Dice Oralia Mojica, por acá los niños Lupita y Sergio Los Reyes les dejaron una caja de regalo llena de salud y bendiciones, saludos y lindo día. Yo pensé ya que nadie se había acordado de mí, Que no te habían dejado
5: nada.
4: Fíjate que, que yo tengo un recuerdo hermoso de, de mi hijo. Ángel debe haber tenido 11 años eh, para un para una proyecto de, de la escuela. Le pidieron hacer un proyecto de, y él hizo un proyecto de una empresa, una empresa importadora de juguetes, pues que, la, que no solamente hace el proyecto en el papel, sino que se eh, empezó a, a importar unos cochecitos electrónicos, unos cochecitos de control remoto desde China, eh, se inscribió en el padrón de importadores, hizo todo eso, trajo no sé cuántos miles de cochecitos y los estuvo vendiendo y recuerdo que una noche del 5 al 6 de enero tenía de haber tenido 12 años o... En ese momento eh, se fue a no sé qué plaza comercial y se estuvo toda la madrugada vendiendo los cochecitos. Qué admirable, la verdad. Un saludo a mi, a mi hijo Ángel. Por a a si ver si pasaba escuchando. el rey
5: el rey mago, ¿verdad?
4: No, pues él él era, pues bueno, él, de hecho vendió muchos de esos cochecitos, pero
5: oh, como de
4: un de un proyecto de trabajo. Debe haber tenido más de 11, debe haber tenido como, como 13 o 14 años, pero recuerdo tanto eso que hizo. Y bueno, alguien me dijo en alguna ocasión, ah, te hubieran metido a la cárcel porque era menor de edad.
5: Explotación infantil.
4: Híjole, ¿cómo son las <risa> cosas? Bueno, vámonos mejor con, con otros temas. Tenemos ya en la línea telefónica nuestro analista político, Jorge Andrés Castañeda, quien a propósito conoce a mi hijo Ángel. ¿Cómo estás, Jorge Andrés? Buenos días.
22: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Muy feliz año. A
5: buenos a días a, ustedes, igualmente. a todo el auditorio.
22: Sí, Ángel, siempre muy emprendedor, desde que trabajamos juntos hace un tiempo, hace unos años. Bueno,
4: <ríe> todo un personaje, ¿no? Se, se levanta tarde, no creo que nos haya escuchado, pero en fin, ¿qué nos tienes esta mañana? <ríe> un abrazo
22: para Pues bueno, me gustaría eh, comentar brevemente eh, que, que es una buena noticia que el presidente por fin te ponga a hablar de temas económicos en su soliloquio mañanero y hoy, pues bueno, salió a defender cómo a... <ríe> Casi solo le faltó decir que ha defendido el peso, como, como, como lo dijo un presidente de apellido similar hace muchos años, eh, echándose porras de la situación económica. Pero la verdad es que al observar cualquier tipo de indicador, es bastante obvio que la situación económica en México no es buena. Empezando por el empleo que tanto se festejó ayer, estamos todavía por debajo del nivel de empleo formal, de los niveles prepandémicos cuando en toda la región de Latinoamérica y, qué decir, de Estados Unidos y Europa, ya las economías están por encima de los niveles prepandémicos, tanto en PIB como en empleo, eh, simplemente porque el gobierno aquí decidió no hacer nada. Y poco a poco vamos a empezar a pagar las consecuencias de esa inacción en el 2020. Otro dato muy preocupante desde mi perspectiva es todo lo que relacionado a la producción industrial. Mientras hay un boom, un verdadero boom de producción industrial y particularmente automotriz en Europa, en Asia y en el resto de los países de América Latina y ni qué decir en Estados Unidos, en México vemos eh, no solo las ventas internas a la baja, que sería preocupante en sí, pero sobre todo las exportaciones de automóviles en sus niveles más bajos en los últimos seis años. Eh, muchos defensores del régimen siempre se excusan con diciendo no, lo que pasa es que hay una crisis a nivel mundial. No, no hay una crisis a nivel mundial en el sector automotriz. Las empresas de vehículos eléctricos como Tesla vendieron un millón de autos el año pasado. Todas las compañías chinas están doblando sus ventas cada año y nosotros nos estamos rezagando una vez más por las malas políticas de este gobierno, en particular por la propuesta de contra energética. Nos estamos quedando atrás en un sector en el que solíamos ser una potencia mundial. Éramos de los mejores para producir coches en el mundo. Llegamos al octavo lugar a nivel global. Hoy nos estamos rezagando por las malas políticas. Ahora que se va a hacer el Parlamento abierto para la contrarreforma eléctrica eh, y en esta nueva intentona del gobierno de pasar eh, esta reforma que tanto se ha comentado, ojalá se escuchen las voces de la industria, ojalá se escuchen las voces de quienes crean los empleos, porque si no vamos a pagar estas consecuencias por muchos años más.
4: Pues estoy de acuerdo y lo, lo que deberíamos es estar tomando medidas que pues que ha, han demostrado en otros países que generan inversión y empleos y esto es pues promover la inversión productiva y no castigarla.
22: Así es, y o sea, el, el dato de que General Motors ya le dijo a México que no va a invertir aquí mientras eh, haya una política que eh, parece perjudicar a las energías limpias debería de ser una señal más que suficiente para entender que esta política energética está siendo muy dañina para el país.
4: Bueno, pues eh, estoy completamente de acuerdo. Jorge Andrés Castañeda, gracias y estaremos al pendiente de la discusión sobre esta reforma energética. Fuerte abrazo.
22: Un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos
5: días.
4: Son las nueve con ocho minutos. Tengo mucho cariño a los
23: Reyes Magos. Era Melchor estar. Gaspar y Baltasar.
10: Apúntele
13: bien.
23: La Micro Deportiva. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida.
5: <risa> <risa> Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días.
24: Muy bien, mi querido Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles este jueves, jueves día de los reyes magos, ojalá les hayan traído todos sus regalos, y se portaron bien, pero pues a nosotros nada, porque si sí nos portamos mal, pero aventamos lámina informativa, eso no, 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 representa mayor problema, bueno, el día de hoy se pone en marcha el torneo de clausura del fútbol mexicano, con la visita de los cusos del Pachuca al Atlético San Luis, a las 9 de la noche, en el estadio Alfonso Lastras, Previo a este duelo, ya se tuvo que reprogramar un partido por el tema de COVID, ya que los Tigres de la U de Nuevo León presentan 12 casos positivos y no podrán enfrentar al Santos Laguna este sábado. De tal manera, el compromiso se estará jugando el miércoles 12 de enero en el territorio Santos-Modelo. 12, 12 contagiados en los Tigres de la U de Nuevo León y el duelo pasa del sábado hasta el próximo miércoles. Ahí mismo, en Monterrey, la presentación del mediocampista Luis Romo con los rayados de Monterrey, pues tendrá que esperar para mejor momento, ya que también dio positivo luego de los exámenes médicos correspondientes. El exjugador de Cruz Azul de inmediato fue aislado, sin presentar mayores problemas, pero la preocupación es que estuvo, estuvo entrenando al lado de su nuevo compañero Rodolfo Pizarro. Rayados tienen observación a jugadores como Rogelio Funes Mori el portero Esteban Andrada, también contagiados, y ahora Luis Romo, se está convirtiendo en un pero bueno, no se convirtió, ya es un verdadero problema, esta, esta nueva nueva ola del de COVID-19. En otras cosas, el volante mexicano Orbelín Pineda, arrancó su aventura europea al emprender el viaje a España para incorporarse al Celta de Vigo. Pineda, luego de su paso por equipos como Guadalajara y Cruz Azul, se dijo más que emocionado con este nuevo reto y espera cumplir al 100%. Por cierto, antes de subir al avión, fue contundente al describir su paso por Cruz Azul.
6: Por más que yo intente escaparme, ella está. La verdad, que es un salto que, que me ha dado así Dios en lo principal, en lo
22: principal y bueno. Ahora me toca experimentar otro, otra cultura, otro país y dar lo mejor de lo bueno. Sí, me voy bien. Creo que se vio, creo que le dejé una estrella al escudo y bueno, salí creo que por la puerta de su frente. No, no tengo una deuda ni con nadie, ni con ninguno de mis compañeros, ni cuerpo técnico, ni directivo. Y ahora sí que me toca experimentar una experiencia linda y bonita. Me despiertan tus besos la
24: Pues mucha suerte, mucha suerte, Olvedín Pineda allá en España con el Celta de Vigo. Ya viajó el día de ir y en breve será presentado. Bueno, en otras cosas, el Sergio Novak Djokovic no participará en el abierto de tenis de Australia, el primer Grand Slam del año, luego de ser deportado de este país, después de no cumplir con las medidas sanitarias solicitadas, como son la aplicación de la vacuna. El número uno del mundo en el tenis estuvo retenido en el aeropuerto por más de cuatro horas, Después de aterrizar en Melbourne, el gobierno federal consideró que Djokovic no cumplió con lo solicitado para permanecer en este país, por lo que no pudo quedarse y se perderá este primer gran estado del año a partir del próximo 17 de enero. Mucha molestia, mucha molestia en el cuerpo de trabajo de Novak Djokovic. Aseguran que los maltrataron por todo el tiempo que estuvieron ahí en el aeropuerto, les recibieron sus teléfonos celulares, en fin, pues va de regreso Novak Djokovic por no vacunarse y por no cumplir con las medidas sanitarias solicitadas por el gobierno de Australia mientras tanto, semifinales en el béisbol de la liga mexicana del pacífico de béisbol, y qué juegos tan emocionantes, ayer por la noche por lo pronto, los sultanes de Monterrey derrotaron cinco carreras por tres a los charros de Jalisco, y empataron a un juego por bando, la serie que es a ganar cuatro posibles siete duelos, Miss Scott. Fue el pincher ganador, mientras que el derrotado fue Alemao Hernández con salvamento de 10 Kille. Mientras que en Wasabe, maratónico juego que tuvo de todo, pero Wasabe venció 8 por 7 a los tomateros de Culiacán y también emparejaron a un juego por bando la serie. Repito, este duelo tuvo de todo. Broncas, expulsados, un squeeze play con el que se define el juego. Eh, en fin, mal ampayeo. La verdad es que estuvo bueno el juego. En WhatsApp, ocho por siete, uno por uno. El día de hoy, descanso y ambos compromisos se reanudan el día de mañana, viernes. Y la estrella del básquetbol de la NBA, Kyrie Irving reapareció en las duelas siete meses después de que decidiera no vacunarse. Y ayudó la noche de este miércoles a su equipo, los Nets de Brooklyn, a una victoria sobre los Pacers de Indiana, 129 a 121 por primera ocasión en la campaña, Brooklyn contó con sus tres figuras juntas, el propio Kyle Irving, además de James Harden y de Kevin Durant. Luego de varias lesiones al interior del equipo, pues Brooklyn decidió reactivar a este jugador, que solo podrá ver actividad de visita, ya que el gobierno de Nueva York prohíbe la entrada a lugares cerrados a los que no estén vacunados, como el propio Irving, que por lo pronto colaboró con 22 puntos y una efectividad del 52% en sus disparos. En otros resultados que llamaron la atención en la jornada de este miércoles, los Spurs de San Antonio se impusieron 99 a 97 a los Celtics de Boston, los Rockets de Houston 114 a 111 sobre lo, eh, Washington, mientras que los Hornets de Charlotte paliza de 140 a 111 sobre los Pistones de Detroit. Como va el asunto? Ya caminamos rumbo a la mitad de la temporada. Los líderes en la conferencia del Este los Toros de Chicago, los Nets de Brooklyn y los Dogs de Milwaukee mientras que el Oeste es encabezado por el mejor equipo de la liga los Guerreros de Golden State 29 triunfos por solamente 8 descalabros también son líderes los sonors de Phoenix y el Jazz de Utah repito pues ya nos acercamos a la primera mitad, al cierre de la primera mitad de esta campaña en el básquetbol de la NBA Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este jueves yo les deseo que sea un
5: extraordinario día
24: y por lo pronto les mando un abrazo a la distancia. Gracias Julio, muy buenos días. Buenos
16: días para todos. Ahora me ocupas cada canción, te nombra el aire a mi alrededor.
3: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez
4: h Y cuando son las 9 con 16 minutos, vamos a un resumen de la información. En el marco del primer aniversario del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, llamó a los ciudadanos a defender la democracia de su país.
19: The strength of democracy is that it empowers the people. And the fragility of democracy is this, that if we are not vigilant, if we do not defend it, democracy simply will not stand. It will falter and fail.
5: Bueno, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró su confianza en la Fiscalía General de la República para atender el proceso en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht.
23: ese pues es un asunto de la Fiscalía General de la República y ellos tienen este proceso y está en curso. Falta la decisión de los jueces, del Poder Judicial. Vamos a, a ver... Que sigue, yo lo único que puedo decir o repetir es que le tengo confianza al fiscal general, a Gertz Alejandro Gertz Y lo considero un agente íntegra, incapaz de fabricar delitos.
4: Por otro lado, el presidente López Obrador anunció que el primer jueves de cada mes se va a presentar un informe sobre los logros económicos y sociales del gobierno federal.
5: El gobierno de la Ciudad de México anunció el lanzamiento de la aplicación móvil Mi Mercado en Casa, enfocada a facilitar la entrega a domicilio de los productos que ofrecen los mercados públicos de la capital.
4: Bueno, las autoridades bonito... de los Estados Unidos informaron que desde el pasado primero de enero el famoso oso Winnie Pooh y sus amigos se volvieron de dominio público. Se cumplieron 95 años desde la publicación de la obra original en 1926 del libro Winnie the Pooh escrito por Alan Alexander Mill. Este libro fue ilustrado por Ernest Howard Shepard, por lo que estas historias se podrán leer, reimaginar o hacer versiones nuevas sin tener que solicitar autorización. Un curioso
0: barrigón y por el
24: burrito su amigo es y
3: cangui... Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de
4: Paz ¿Qué nos tienes esta mañana adelante?
21: On, Espero que les hayan dejado muchos gadgets Y si no yo les recomiendo que se quedan al final porque tengo ahí un par de sorpresas para que celebren este 6 de enero, pero antes de contarles de qué se trata, les quiero platicar que está por concluir el Consumer Electronic Show allá en Vegas, esta feria de electrónica que es la más importante a nivel mundial, o la juguetería para Sergio Sarmiento, como siempre la llama. Y como hay mucho de qué hablar y para no saturarlos, me gustaría comentarles que un par de lanzamientos... ...por parte de Sony y GM, y el primero y es que seguramente ubica muy bien a Sony como fabricante tecnológico, y quien por cierto presentó nuevas televisiones Bravia, de las que después les platicaré, es que ahora sí anunció la creación de Sony Mobility para desarrollar autos eléctricos y así competir con Tesla, y yo creo que tiene todo eh, para conquistar este mercado con su primer modelo SUV llamado Sony Vision S02 con conectividad 5G para una gestión de la información en tiempo real, 40 sensores instalados tanto en el, en el interior como en el exterior del coche para ofrecer mayor seguridad y que creen que cada asiento tendrá una bocina individual con tecnología 3D Sony para sumergirnos por completo ahí en el audio, pantallas por todos para estar muy conectados, en cuanto al entretenimiento de los pasajeros, escuche bien, porque este permitiría disfrutar videojuegos de PlayStation ahí en el auto mientras está en el tráfico y yo ya quiero probarlo. El diseño de este Sony Vision S02, me gustó mucho, es futurista con mucho estilo, pero ahí en mi Twitter, dale de paz, y en mi Instagram, dale de paz, les muestro más para que nos digan qué les parece y si se la comprarían. Y hablando de coches y Vegas, ayer General Motors también presentó su propia pickup eléctrica, la Chevrolet Silverado EV, la cual alcanzará hasta 643 kilómetros de autonomía y que incluso, eh, pues que así como lo hacemos hoy en día con nuestros teléfonos de compartirle a otros equipos pila, pues con este nuevo modelo de GM también podremos cargar otros vehículos con su propia batería para que no estén sufriendo, esta Silverado ID que llega en dos versiones, la RCT First Edition y la World Truck ambas con capacidad de carga rápida, pública. Eh, también viene equipada con toda la innovación tecnológica como tres grandes pantallas para no perdernos de nada, eh, además de incorporar el sistema Cruz que nos permitirá un manejo semiautónomo, incluirá un sistema de software que permitirá que este eh, pues evolucione con el tiempo. El modelo de Chevrolet estará disponible en octubre del próximo año, así que si tienes chance de ahorrar, Comenzará en los 800 mil pesos para que no digan que no les avise con tiempo. Ahí en Instagram y Twitter, Dalia de Paz, les cuento más. Sergio, Lupita, amigos. Y ya para concluir, y si están buscando un smartphone para que se convierta en el primer teléfono de su niño, hermanito, sobrina o hijo, tengo un Moto E20 que llega con una pantalla de 6.5 pulgadas para seguir conectado a las clases, tareas o cursos. Además eh, de que tiene una buena batería de almacenamiento de 32 gigas y memoria RAM de 2 gigas, lo mejor es que no tendrán que gastar más de la cuenta. Tengo uno para que el niño de la casa se lo lleve. Solo deben escribirme a Dalia de paz h radio arroba gmail .com. Repito a Dalia de paz h radio arroba gmail Contarnos de qué manera le sacará provecho a este equipo, o qué curso podría aprovechar en este Día de Reyes y en todo el año, por supuesto. Y el último regalo, precisamente para estar conectado en todo momento y cumplir con las tareas sin tener ningún pretexto de que el niño o el papá se quedó sin internet o la conexión está fatal, eh, TCL me mandó también un kit con tres extensores de señal, el Link Hub Mesh Wi-Fi AC1200, que básicamente nos permitirá tener una conexión de internet muy fluida y potente en todo los rincones de la casa, que de verdad en estos momentos se ha convertido un dolor en un dolor de cabeza, estar sin conexión, bueno, pues como si estuviéramos con estos extensores cerca del modem principal, a eso nos, para eso nos va a ayudar. A, y la verdad es que estos repetidores de TCL tienen un diseño muy lindo y práctico para colocarlos en donde sea y como les digo, tener una muy buena conexión. Así que para llevarse este kit deben escribirme a dalia de gmail.com y ahí decirme, además de estos extensores, que otros gadgets tiene este fabricante de TCL. Ahí en mi Instagram dalia de paz les dejo más info. Sergio Lupita amigos, no se sientan tristes porque pues, ustedes dijeron hace un rato que no les habían dejado nada, pueden participar si quieren y disfrutar de estos dispositivos, gadgets o coches, no sé qué se les antoje más, tablet, reloj, coche, eléctrico, ¿qué dicen? Cuéntenme.
4: Pues cualquier gadget, ya sabes que somos muy galleteros. Como siempre, Daría, gracias y un fuerte un abrazo. Un abrazo,
5: buen día. Buenos Felipita. días, hasta luego. Bueno, en información que se da a conocer eh, esta mañana, justo frente a la puerta de Palacio de Gobierno, eh, sobre la plancha de la Plaza de Armas en Zacatecas, fue abandonada una camioneta con al menos seis cuerpos sin vida junto al árbol de Navidad. El hecho ocurrió a las 5.30 de este jueves en el primer cuadro de la capital zacatecana donde fue encontrada sobre la plancha de Plaza de Armas, justo a un lado del monumental Árbol de Navidad y la puerta principal de Palacio de Gobierno, esta camioneta en color plata a la cual, eh, pues al ser inspeccionada por personal de la Dirección de Seguridad Pública descubrieron en su interior al menos seis cuerpos sin vida, acordonaron el lugar y las calles aledañas para evitar el paso de peatones y de vehículos.
4: 9 con 9.24, regresamos.
14: Llegó el bajadón de precios Soriana. En el mes de la limpieza, aprovecha que en todos los higiénicos Regio, Luxury, Almond o Cotonel y toda la marca Acción, compra uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6, en restricciones y misma línea de producto. Válido en hiper y super. Ya me cansé,
6: que no me acaricies ni con la mirada. De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver Que estás dormido De hacerte una cena especial Y ver que te has sido De ser un ama de casa Y nada más Con la diferencia del siempre Y el jamás sentirme feliz
11: cuando te vas sí, detrás de mi ventana veo sí,
4: detrás de mi ventana esta canción de Yuri que causó sensación en su momento, una canción triste una canción de reflexión detrás de mi ventana no quiero sentirme mujer porque lavo los platos, ¿qué le parece esa frase?
5: Oye, ya sabe, no me acaricias ni con la mirada, está rudo, Hijo. ¿no?
4: Ah, me Híjole. parece una, una gran canción, no recuerdo ahora eh, quién es el autor, porque Yuri no compone sus canciones, pero ahora lo averiguo, este, eh, porque me parece que es una canción muy, muy buena. Ah, es de Ricardo Arjona la canción. Uh
6: -huh.
21: No sabía yo
4: que era de Ricardo Arjona, ya ves que tengo buena relación con, con Ricardo, este eh, lo he entrevistado varias veces sí, eh, sí, sí. y bueno, bueno pues eh, aquí está, detrás de mi ventana seguimos escuchando a Yuri.
5: Sí, vámonos a los mensajes también. Vamos, hay que Oye, trabajar, es... ¿verdad? Hay que cambiarle, hay que cambiarle. Óyeme, <risa> me dicen que la gente en su casa está cantando que no vieras, que no vieras. Híjole. A todo pulmón. Con razón, bueno. cuando,
4: cuando voté por Yuri, no, no, no vi ningún otro voto, pero tampoco no, vi que nadie se opusiera. <risa>
5: Sí, ya, yo creo yo
4: vi. creo que la gente estaba este, temerosa de que hubiera yo escogido a Michelle Petrucciani el jazzista el pianista de jazz que me gusta mucho a propósito
5: no, hombre y si vieras si vieras la cabina me dicen bueno, <risa> la para... coreografía de Ver y de Hitzel está, no, está no, están no, muy no. fosfo
4: eh están muy fosfo <risa> fosfo fosfo bueno adelante con las llamadas
5: oye fíjate que nos dice este es que sigo, sigo eh, recibiendo mensajes. Bueno. Sigo recibiendo mensajes de, de esta canción. ¿Qué canción? ¿Qué canción? Es lo que nos dicen. Bueno, buen día. Mi mamá tiene 93 años y ha sido ama de casa desde que se casó. 70 años de matrimonio. En agosto falleció mi papá y para tener la pensión por viudez, imagínate nada más, se tuvo que dar de alta. En el SAT.
24: Y
4: eso que, que es que tengo entendido que las pensiones son exentas hasta, no me acuerdo si cinco o seis salarios mínimos, pero en fin. Dice otra persona, buen día, ¿y qué pasa con las aportaciones de los padrinos? Todo indica que el gobierno es el único que quiere sacar adelante a la sociedad.
5: No, pues también las tienen que declarar, solamente permiten sin declarar que usted dé dinero si es papá o si es abuelo, no, si no, es tío pero ver, padrino. No,
4: pero sí tienes que declararlas, Este, esto yo Por lo eso. sé, si tú le das una donación a tu hijo y no, no las de y no lo declara como ingresos, está exento, pero si no uh -huh, lo declara exento, como ingresos, pero... entonces Ajá. si hay una auditoría del SAT, entonces sí, sí tiene que pagar impuestos.
5: Así es, pero, pero lo de los padrinos y eso, aguas, eh. eso sí hay que... Pues hay que declararlo. Y la cuenta de COVID está bien. Ah, dice, las cuentas de COVID están bien en pequeña encuesta realizada en cinco con promedio de 30 casas cada manzana. Ay, ya me, ya me cambiaron aquí la,
4: la pantalla. Aquí
5: la, la pantalla. Ya, ya me dejaron sin, sin leer, sin leer esa, pues esa, esa llamada. Pero bueno, al, en un momento la, la retomamos.
4: Bueno, son las con 9.35. El presidente de la República dijo al empezar sus conferencias de prensa este año que el 2021 fue un muy buen año. Fue un muy buen año. Sin embargo, la Coparmex califica este 2021 como un año perdido con cifras que retornan a México a niveles de 2016 vamos a conocer la opinión de José Medina Mora, presidente de la Coparmex, la confederación patronal de la República Mexicana José Medina Mora, ¿por qué consideran que este 2021 fue un año perdido? Sí,
12: Sergio, muy buenos días eh, muy feliz año sobre todo con mucha salud eh, el análisis que hacemos en la Coparmex es que el 2021 pudo haber sido el año de la eh, recuperación económica sin embargo pues no hubo apoyos por parte del gobierno esto generó que la, la caída que tuvimos en la economía durante el 2020 de 8.3% fue el doble de la que hubo en promedio en los países en el resto del mundo y que el rebote que tuvimos en el 2021 fuera apenas arriba del 5% es decir todavía no alcanza a recuperar eh, lo que perdimos en el 2020 Nuevamente no hubo apoyos del gobierno para esa reactivación económica, como lo vimos en otros países. Por otro lado, pues también la salida de capitales, el que no hubiera un entorno de confianza para que se dieran las inversiones, eh, hizo que, pues, si bien es cierto que en el 2021 eh, se recuperaron los empleos perdidos en el 2020, un millón cien mil empleos formales, pues hay que ser conscientes que estamos todavía quedando a deber el millón doscientos mil empleos que debimos haber generado durante el 2021. Por otro lado, Sergio, eh, en el 2020 cerraron más de un millón de empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas, de las cuales solo se ha recuperado la mitad. Por eso que analizamos en esta reflexión en 2021 que, pues, pudimos haber tenido esa reactivación económica eficaz y, sin embargo, nos quedamos cortos en lo que pudimos haber logrado.
5: Eh, José, el presidente está muy optimista en lo que en lo que viene. Eh, ¿Cómo ven ustedes este 2022, el año 2021? ¿Lo consideran como un año perdido? Eh, ¿Cómo ven el año, este año que está empezando?
12: Pues eh, Coincidimos con la visión optimista, Lupita, por varias cosas. En primera instancia, el hecho de que la economía de los Estados Unidos esté creciendo eh, de manera importante. Recordemos que la economía de Estados Unidos es 20 veces más grande que la economía mexicana. Y que nuestra economía está ligada en un 85-90% de la economía de los Estados Unidos. Eh, hay que recordar que se está el proceso de aprobación de un plan de infraestructura en ese país que implicará una mayor inversión todavía y que adicionalmente se hará roto la cadena de suministro del continente asiático hacia los Estados Unidos, lo cual hace que Estados Unidos busque otras fuentes de proveeduría. Esa es la gran oportunidad que tenemos en nuestro país. Vemos que las grandes empresas exportadoras ya están aprovechando esa oportunidad y el gran reto que tenemos para que sea una reactivación eficaz es ligar a las micro y pequeñas empresas, a todas las pymes, en estas cadenas de suministro hacia las grandes empresas exportadoras y que con eso realmente se logre la reactivación económica. Eh, otro aspecto, Lupita, por el cual estamos optimistas es que abrimos el año con un espíritu de diálogo entre el gobierno y los empresarios, y en Comparmex le apostamos a que el diálogo es la herramienta para lograr los consensos, tenemos temas que resolver, como claramente es esta reforma constitucional en materia eléctrica, el hecho de que haya diálogo permitirá que se hagan los ajustes necesarios a esta reforma energética aprobada en 2003. Ya son eh, nueve años que, eh, que tenemos que hacer ajustes eh, del 2013 al 2022, esta reforma energética. En lugar de cancelar los contratos, eh, consideramos que el diálogo permitirá hacer los ajustes que se requieren y que con esto se genere una certeza jurídica para la inversión y regrese esta inversión que ha estado pendiente en el país.
4: Eh, José, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo consideras ya después de que han transcurrido estos meses las modificaciones de la ley de outsourcing? Nos dijeron que pues que con esto ya no iban a perderse empleos en diciembre y se perdieron más de 300 mil. ¿Qué opinas? funciona eh, ¿Ha funcionado la ley de outsourcing?
12: Consideramos que esta ley en materia de subcontratación es una buena ley, llegamos a un buen acuerdo, eh, como lo comentamos en su momento, Sergio, es un acuerdo en donde las tres partes ganamos, los trabajadores por un lado, las empresas por otro y el gobierno. Eh, en este eh, acuerdo tripartita ganamos las tres partes, pero solo después de que las tres partes concedimos algo para que las otras también ganaran. Eh, esto quiere decir que hay una nueva realidad en materia de subcontratación. El hecho de que se pierdan empleos en diciembre no tiene que ver con la subcontratación. Eh, es, eh, son ciclos, así como en la economía hay ciclos, y a lo mejor los comercios tienen ciclos altos de venta en diciembre por las fiestas navideñas, en enero, por el Día de, este, de los Reyes. Pues así sucede con el empleo. Hay eh, periodos en donde se terminan proyectos típicamente están planeados enero a diciembre, también hay una gran cantidad de trabajadores que al mismo tiempo estudian y prefieren, eh, al terminar su ciclo escolar, tomar vacaciones, y entonces terminan esos proyectos y por eso eh, se cierran, se, se disminuye el empleo en diciembre. Esto no quiere decir, Sergio, que las empresas no les paguen los eh, eh, las prestaciones correspondientes, es decir, el aguinaldo se tiene que pagar en la parte proporcional de los días trabajados por cada uno de los colaboradores, de tal manera que es un ciclo natural del empleo y que en las empresas sí están cumpliendo con las obligaciones legales al pagar los aguinaldos correspondientes, y no como se ha interpretado que se despiden en, ene en diciembre para no pagar aguinaldos y se vuelven a contratar en enero. Es simplemente un ciclo natural en el empleo, no nada más en México, sino en todo el mundo.
4: Dina Mora, presidente nacional de la Coparmex, gracias por hablar con nosotros.
12: contrario, Sergio, muchas gracias y muy feliz año.
5: Bueno, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México presentó las perspectivas de consumo y derrama económica para la fecha comercial del Día de Reyes en la capital del país. Eduardo Contreras, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, cuéntanos cómo ven las cosas. Muy buenos días.
25: Hola, muy buenos días. Un saludo para ti y toda tu audiencia pues sí eh, tenemos muy buenas perspectivas para este esta, esta celebración de Día de, de, de Reyes eh, esperamos una grama económica de 1.800 a 2.200 millones de pesos esto eh, debido a que bueno pues es una fecha que pocas veces más bien una vez al año se, se hace y bueno por lo regular eh, en este año los reyes magos van a han intentado eh, dar gusto a, a los niños con lo que les está pidiendo en, en esa fecha.
4: Eh, Eduardo, ¿tienen algún cálculo de, de las ventas que puedan lograr? Y me imagino que pues la mayor parte de las ventas se realizan ya desde el 5 de enero, ¿no?
25: Se realizan, afortunadamente, cuando, eh, en este año se han estado realizando a partir de, de, de antes, desde la celebración la, desde antes de la celebración de... De año Nuevo, bueno pues ya tienen este, mercancía disponible. Estamos esperando eh, 20 arriba de, de las ventas que se que se realizaron en 2020. Esto debido a que, bueno pues ya la gente afortunadamente en Ciudad de México ha logrado eh, tener ya más empleo y ha logrado eh, tener acceso a algunos eh, este eh, bueno, algunos puestos de, de empleo.
5: Eh, Eduardo, eh, nos, nos dices que las cosas han estado distintas ya, o sea, es un año para ustedes de recuperación después de que nos golpeó durísimo el año pasado la pandemia.
25: Afortunadamente se está nos estamos readaptando a, uh -huh. a la nueva economía debido a que, bueno, dentro de esta derrama económica ya estamos contemplando que aproximadamente un 20% se lleve a cabo directamente con ventas en línea que en años pasados, bueno, pues esto casi no era un rubro que se que se veía, sino que era un rubro este, que tenía muy poca participación, bueno, pues este año ya ya es un 20% de, del total de las ventas eh, también obviamente hay ciertos factores de riesgo que eh, podrían evitar que esta derrama económica o que está este esta, eh, esta nueva reapertura o esta, esta nueva meta se puedan llevar a cabo, por ejemplo los repuntes de, de, de casos de COVID la inflación y obviamente este, el, el mercado informal son, eh, son factores que pueden amenazar eh, la nueva derrama económica de este año
4: bueno, pues.
5: muy bien Eduardo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
25: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenos días.
5: Hasta luego.
4: Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Vámonos con Gastrolab.
3: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Israel Arechiga, buenos días, adelante.
26: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Pues yo aquí muy contento porque ya es jueves, la primera semana se nos está yendo como un atolito de champurrado. Y yo creo que me porté muy bien porque los reyes me trajeron al pie de la letra todo lo que pedí en mi cartita. Espero que ustedes también los hayan tratado muy bien. Y entre las cosas que me trajeron fue la historia de una receta, la historia de un pastel, la historia muy particular de uno de los platos europeos que justo se come el 6 de enero o el primer domingo después del 1 de enero y que tiene probablemente una de las historias más ricas que hay en cualquier preparación y es la famosa galette de roi que también se le puede conocer como galet parisina, corona de los reyes o pastel de los reyes, y que se consume tradicionalmente en Francia, en Suiza, en Luxemburgo, Bélgica y también en Quebec, en Canadá. Y el motivo de esta tarta es justo la celebración de la epifanía, que ya lo platicábamos ayer, era cuando los reyes magos conocen al niño Jesús. Y esta pasta o este pastel está elaborado justo con hojaldre y en su interior se esconde una haba. Y esta aba tiene cierta similitud al muñeco del Niño Jesús que vamos a encontrar en la Rosca de Reyes. Pero la historia dice que justo empezando en las fiestas romanas que se iban a cabo entre finales de diciembre y principios de enero, que eran las Saturnales, dedicadas al dios Saturno, con el objetivo de que el pueblo romano pudiera celebrar los días más largos, que empezaban después del solsticio de invierno, se hacía esta preparación y se iba a designar a un esclavo como rey por un día quien tenía el poder de conceder cualquier deseo durante ese día antes de ser ejecutado. O probablemente, si le caía muy bien al rey, lo más que podía hacer era regresar a su vida servil. Posteriormente se empezó a hacer esta preparación y al esclavo que le tocaba el lava era el rey por un día. Al día de hoy esta, esta galet como tal viene con una corona de cartón cuando la compras y a la persona que le toca el lava se la tiene que poner y se convierte el rey de la casa por un día y él debe portar la corona de cartón y todo mundo lo debe de obedecer. Una de las particularidades también de la galet de Roa es la forma en que se corta y se reparten las porciones del pastel, ya que la tradición establece que tiene que ser el miembro más joven de la familia y se tiene que cortar en tantas porciones como comensales haya, pero tienen que ser del mismo tamaño y tiene que ser el miembro más joven de la familia porque se supone que es la persona más inocente, que no tiene malicia y que no va a buscar ni sacar el lava a propósito ni va a buscar que unos trozos sean más grandes que otros. Pues esa es la historia de la Galé de Roa que estoy seguro que muchos de ustedes no conocían, pero tiene una particularidad muy, muy, muy interesante que viene desde los romanos. Les mando un fuerte abrazo, disfruten un buen atolito, una buena rosca de reyes, una buena galet de roa si la encuentran, y bueno, pues que sean muy felices el fin de semana con lo que les trajeron los reyes. Un fuerte abrazo y ya saben que nos escuchamos sábado y domingo en punto de la una de la tarde.
4: Muchísimas gracias Israel Arechiga cuando son las 9 de la mañana con 49 minutos. <coughs> me acuerdo mucho de la caricatura, me parece que fue de ayer de Alarcón en el Heraldo de México, Lupita, en que aparecen los reyes magos llegando a una casa, pero pues antes de entrar a la casa les están poniendo gel en las manos pues y les sí. están tomando la temperatura.
5: Me parece muy bien. Oye, y esperemos que esté un poquito mejor Alarcón. Le mandamos un abrazo.
4: Sí, que creo que andaba precisamente, había dado positivo. Bueno, dicen que es muy optimista y muy positivo en la vida, ¿verdad?
5: Así es. Nuestro
4: amigo Alarcón. <risa> bueno, vamos a un resumen de la información más importante de este, de este jueves 6 de enero.
14: Llegó el bajadón de precios Soriana. Detergentes AC de 5 kilos o Ariel de 4.5 kilos los bajamos a 115 pesos. Y todo el alimento seco para perro marca campeón Beneful y Mainstay lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que el expresidente Felipe Calderón debe dar una explicación por el nombramiento de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública.
23: El hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública, esté en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. ¿Nos debe Calderón esa explicación? Independientemente de lo legal, no es nada más decir no sabía, no. A ver, ¿qué sucedió? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Sí? ¿Qué no te diste cuenta de cómo este, actuaba? ¿Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia?
5: En este espacio, la catedrática de la UNAM, Leticia Bonifaz, advirtió que la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social podría impactar de manera negativa en el combate a la violencia de género.
2: Yo creo que sí Lupita, sobre todo en el tema de los refugios, en el tema de la atención en general a la violencia, aunque se diga que lo toma con ABIM, con ABIM es muy pequeñita. Este esto que depende de gobernación, es muy pequeñito. Yo siento que conociendo a las organizaciones de sociedad civil, van a buscar de qué manera seguir vivas, no no creo que desaparezcan. El tema es que se pierden los apoyos del Estado.
4: El gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó que esta mañana fueron encontrados seis cuerpos en una camioneta abandonada en inmediaciones del Palacio de Gobierno.
10: Estaba revisando mis actividades del día cuando a las cinco y media de la mañana me informan de una camioneta gris Mazda que vinieron a dejar aquí frente a Palacio de Gobierno con, una, con un cuerpos de, aparentemente golpeados, lesionados y que eh, vinieron a dejarlos aquí frente
4: a Palacio.
5: Pues sí, se los dejaron ahí frente a Palacio, al gobernador de Zacatecas, estos cuerpos, estos cadáveres en plaza de armas. Y bueno, por otra parte, en Canadá se abrió una investigación contra un grupo de influencers que realizó una fiesta sin medidas sanitarias durante un vuelo de Montreal a Cancún. El primer ministro Justin Trudeau calificó este caso como una bofetada para quienes buscan cuidarse del COVID-19.
4: Durante la ceremonia por el primer aniversario del asalto al Capitolio, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden acusó a su predecesor Donald Trump de haber intentado impedir el traspaso pacífico del gobierno.
11: For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol, but they failed. They failed. On this day we remember us make sure that such attack never never Happens again.
5: Y la Fiscalía General de Perú abrió una investigación en contra del presidente de ese país, Pedro Castillo, por los delitos de colusión y tráfico de influencias.
4: Día de Reyes, el Inegi reveló cuál de los nombres de los tres reyes magos es el más popular de México. El organismo explicó que el primer lugar lo ocupa Baltasar, ya que entre 2017 y 2020 se registraron 237 niños con ese nombre. El segundo puesto es Gaspar, con 138, y el tercero Melchor, con 58. Y vamos... Adelante Lupita. Adela.
5: Sí, vámonos rapidito con Juan Guevara, regresamos a Houston. Juan, ¿qué más tenemos? Buenos días.
9: Rápidamente, al cerrar el, el noticiero, bueno, 16 veces incluyeron ataques, los uh, el, el discurso del presidente Biden en relación al presidente Trump, ya lo mencionábamos hace unos minutos, acaba de ser esto hace una hora, puso la culpa específicamente de los de la insurrección armada al Capitolio al presidente Trump, le dijo que no solamente no es un expresidente, sino es un expresidente perdedor y que no entiende que perdió la elección. Este es el, el discurso que se ha calificado como el discurso más importante del presidente Biden en la historia de su presidencia. Y bueno, pone clarísimo que la culpa de la insurrección armada era culpa del presidente Trump. Es lo que tenemos hasta este momento.
4: Gracias, Juan Guevara. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
5: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten su día de Reyes y mañana nos escuchamos aquí a las 7 en punto. Pásenla todos muy bien.
4: Hasta mañana, gracias de todo corazón. Heraldo Media
3: Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
21: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.